0: Sie glauben wohl auch, dass wir hier in den Alpen etwas altmodisch sind.
1: Aber das stimmt nicht. It's cool, cool man. man. Hola, Dio.
2: Hola, Dio.
1: Herzlich willkommen zu Stadtlandschul, Eurem neuen Lieblingspodcast. Aus Zürich. Aus der Schweiz. Ja, wir haben es <lacht> geschafft in die Schweiz. Wir das sind für ist... euch aus dem Krisengebiet in Berlin, wo alles abgeschlossen und gecancelt wird und alles wird verboten. Man darf nicht mehr vor die Tür gehen. Wer vor die Tür geht, wird vom SEK erschossen. Daraus sind wir geflogen nach Zürich.
0: Ja, eine nächstes, Krisengebiet, ist ein nächstes wo <lacht> Krisengebiet. wo es auch, glaube ich, alles verboten und geschlossen wird. Von daher mal gucken, ja. wie sich das hier entwickelt. Oh, Patrick, du ganz ehrlich, bleiben wir hier in der, in der ja, Schweiz. Ganz zwei Wochen schön. ist auch schön. Ja, ja. finde ich auch gut. Wir sind in der Schweiz gelandet und zwar, um für euch eine wunderschöne Podcast-Episode wieder aufzunehmen und zwar mit unserem lieben Martin. Den Martin kennt ihr ja schon, der war ja schon Gast in zwei Episoden von uns. Dr. Martin Viehweger. Genau. Mhm. Und der Martin, der ist ja sehr aktiv, wenn es um Sex, Drugs und Rock'n'Roll geht. Der ist auch sehr passiv, glaube ich. Bestimmt beides. Mhm. Und wir werden uns mit einer Freundin von dem Martin treffen, der BG, mhm. die auch sich so ein spezialisiert hat Und zwar Drogen, auf Sex, Chemsex, mhm. diese ganzen Geschichten. Und da könnt ihr jetzt ja schon hören, in was für eine Richtung
1: ja. diese Folge geht. Denn es geht heute um ein Thema, was sich ganz viele Menschen gewünscht haben, ja. damit da wir mal drüber reden können, ja. nämlich über Drogen. Genau. Und da holen wir uns Hilfe, so wie das gute Menschen machen. Und Da brauchen wir definitiv Hilfe. Da bei brauchen wir Hilfe,
0: ja. Aber bevor <lacht> wir jetzt mit dem Thema Drogen anfangen, fangen wir an mit unserem Spiel. Mit dem A-Z-Spiel. Was ist
1: ein Thema heute, Patrick? Corona. Na. Okay. Du fängst an. Aus gegebenem Anlass, wa? Ist es doch mal... Natürlich. Jo, wir sind ja hochaktuell. Ja.
3: Ah.
1: ja. Stopp. Äh,
0: hamstern. Hamstern? Oh ja, diese Hamsterer. Ja, Hamstern ist ja ein Begriff, der ja erst in der Corona-Krise irgendwie groß wurde, auch in den Medien, dass Leute einkaufen gehen und ganz viel Klopapier oder ganz viele Dinge kaufen, die lange haltbar sind. Und man nennt das, glaube ich, Hamstern, weil die ihre Backen nicht voll genug kriegen und es da einfach reinstopfen. Ich kann einfach nur sagen, in den Edekas und in diesen Lidl's und ähm, Aldi's und in allen Supermärkten, in denen ich mich bewege. Kaufländern. Ja. Habe ich noch nie jemanden gesehen, der gehamstert hat, beziehungsweise die Regale, die leer waren von Hamsterern. Muss mhm. ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, in, in Friedrichshain-Kreuzberg,
1: wo ich mich bewege, sind alle noch sehr human. Also, ich war einkaufen und habe. Und hab, und hab, eine Sache hatten sie nicht bei Kaufland. Mhm. Und da war ich wirklich erzürnt. Und was war das? zott joghurt Ui. Nee, gab es keinen mehr. Dann ich, mehr. Nee, da war ich ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Und da habe ich auch gesagt, nee, das ist eine Schweinerei. Da haben sie Zott-Sahne-Joghurt gehamstert. Ja. Wow. Und da musste ich mit anderen Scheiß-Joghurt kaufen. Ja. Und das geht nicht.
0: Ich finde halt, es ist total doof, liebe Leute. Ich glaube nicht, dass wir verhungern <lacht> werden. Und auch diese Klopapier-Geschichte finde ich auch, also albern. Ich war jetzt in Asien und da gibt es ja immer so gar kein Klopapier, sondern da gibt es immer so die Dusche wo Wasser rauskommt. Wie beim BD. Wie beim BD, genau. Und dann hast du so einen kleinen Schlauch und dann machst du das so an deinem Popo hin und da wird alles viel sauberer. Und das habe ich mir überlegt, einzubauen in Deutschland, weil das so viel mehr Sinn macht. In dein kleines Klo, Patrick? Ja, in mein kleines Klo. <lacht> weil das so viel mehr Sinn macht, als irgendwelche Wasser blödes... zu verschwenden, als das eine Scheibe im ein Blatt. Ja, ich, ich, ich safe die Bäume, damit mehr Wasser im Boden drin bleibt, um das zum Trinken aufzubereiten. <lacht>
1: ja. Patrick, du Weltverbesserer. Ich
0: weiß, das bin ich doch schon immer <lacht> gewesen. Dann werde ich immer bleiben.
1: Der, der, der the World, Captain Planet. Der in die Schweiz mit dem Flugzeug geflogen ist, genau. Ja. Mhm. Hamstern. Ich kann ja aus dem Krankenhaus so ein Pasta erzählen oh, für das ja, Hamster. Mal. Bei, bei uns im Krankenhaus sind, sind ja auch alle in Panik ausgebrochen, aber weniger mhm. die Patienten als unsere äh, Führung quasi. In die im -Führung. die, Führung, die sich Das, das ist ja, äh, Na Naja, so heißt es halt. Ähm, die, ja, da gibt es ja so einen Pandemieplan. Ja. Ne? So, der ja. ist jetzt quasi im Hast du was mit Panda zu tun? Ja, Panda. Ja. Genau. Dunkle also, dann, sagt, hat man dann. Dann, genau, dann bekommen, alle Patienten bekommen ein panda Oh, wie süß. Mhm. Es gibt ja auch diese Masken, die man drauf machen kann. Weißt du, so ja. Face-Masken ja. mit drin. Ja, das ist nämlich der Pandamieplan Ja, mhm. genau. genau. Pandamie too. Ja. Ähm, nee, und er hat gegriffen und dann hieß es plötzlich, ähm, und der Witz ist ja, was ich. <lacht> ich muss gerade. Kung Fu Pandamie. Plan 2. Oh Gott. Warte. Kung Fu Pandamie. Patrick, du bist doch schon Sling auf Drogen. Ja. Okay, ähm, schön nö. Und ähm, was wollte ich jetzt gar nicht sagen? Der hat gegriffen. Der Achso, Pandemieplan. der Pandemieplan genau. Und dann ähm, ist und der Witz ist ja in der Geschichte, dass diese ganzen Geschichten, also die Einmalartikel, ne? also Mundschutz, Handschuhe, Kittel, Hauben, die Über zu, Überzieher für die Schuhe, das kommt ja alles aus China. Mhm. Und China ist ja, Zug. Mhm. kommt ja nichts mehr, ja. wird ja mehr produziert. Es kommt auch nichts mehr nach. Ja. So alle haben am Rad gedreht und fingen an. Die Leid, also diese, die Chefs quasi haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie alles sammeln, was wir im Krankenhaus haben. Also alles Desinfektionsmittel, alle Hauben, alle Kittel und alles. Ne? Mhm. Mussten wir alles abgeben. Was mhm. so hat er kurz davor rausgemacht an der Station? Ich habe gleich gehamstert, habe gleich Ui. alles gebunkert bei mir, im Schrank eingeschlossen. <lacht> also natürlich nicht alles, ne? aber ich habe so einen gewissen Teil, wo ich jetzt froh bin, dass ich es hatte, nämlich so ein paar Mundschutz und so ein paar Handschuhe und mhm. so ein paar, also diese speziellen Sachen, mhm. ne? habe ich so ein paar gehamstert. Ah, okay. Ja. Das mhm. Aber niemand sagen, nichts verraten. Nichts verraten im
0: Krankenhaus. Hört <lacht> ja niemand dieser Podcast. Nee, ja die 15 Millionen, die wir mittlerweile haben hier, die unseren Podcast <lacht> hören, vielen 15 Dank. 15 Ja. Mhm. Von daher, alles gut. Ja. Dann musst du anfangen. Ja. A. Stopp.
1: P. P? Da fällt mir ein... Panik! Panik auf der Titanic? Ja. Ja. Äh, Panik. Witzigerweise muss, ich ja, muss man ja sagen, dass in Berlin habe ich ja gar keine Panik mitbekommen. Dass irgendwie nee. jemand panisch irgendwie, wie du nee. schon sagtest, irgendwie gehamstert hätte oder panisch irgendwie selbst bei uns im Krankenhaus, die Leute, weder die Patienten waren panisch, noch waren meine Kollegen panisch. Meine Kollegen haben gesagt, dann ist es halt so, ne? mm, Dann wenn man mm. dann irgendwie, wenn man dann krank sind, bleiben man halt beim Arsch daheim und ruhen zwei Wochen aus. Ne? Also ich habe keinen in Berlin erlebt, der irgendwie, und wie du auch schon sagtest, wie gesagt, ne, in, auch im Supermarkt oder so, ich habe das überhaupt nirgendwo gesehen. Nee. Nirgendwo.
0: Zu Panik fällt mir ein, Panik ist ja immer Survival-Mode und Menschen haben ja immer Angst. So. Die Frage ist ja, Angst vor diesem Virus haben die Menschen, weil das ja noch unbekannt ist, wenn man nicht weiß, es kennt also man kennt es ja noch nicht, es gibt ja noch keine Langzeitstudien und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, wie nimmt man die Angst von den Menschen? Und Information ist dann ja ein guter Weg, Angst zu nehmen. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, verloren, genau. Faden verloren. Auf jeden Fall finde ich Panik ein bisschen übertrieben. Ich denke, man sollte <lacht> dort besonnen gegenübergehen. Gegenübergehen? Drauf eingehen? <lacht>
1: Mensch. Patrick, dein Deutsch. Das ist mein Coronavirus. Der ist bei mir im Kopf
0: angenistet. <lacht> <lacht> nee, Panik ist doof. Ich hatte eine Freundin, die hat ein bisschen Panik gemacht. Die ist auch chronisch krank. Ich grüße dich ganz lieb und habe dich ganz doll lieb. Aber ich glaube, die Panik ist auch bei ihr ein bisschen
1: abgeflacht. Ja. Meine beste Freundin, hallo liebe Katrin, die ist mhm. ja auch chronisch krank mhm. und die hat auch gar keine Panik gemacht. Die mhm. hat gesagt, die war zwar auch mehr einkaufen mhm. als sonst, weil aber sie gesagt hat, ich kann ja jetzt nicht jeden Tag zu Edeka fahren. Ja, nicht, das soll sie, darum hat sie, nicht weil sie jetzt Angst hatte. Ja. Ja, so. ja, genau. Aber für die wäre das auch potenziell lebensgefährlich.
0: Ja, ja. Hm. ja das ja. ist, da muss man wirklich aufpassen. Von hm. daher wascht euch die Hände. Und ich was ich mal sagen möchte, ja. wenn ihr irgendwelche alten Leute habt oder sowas.
1: Du, Patrick, was mache ich denn mit dir? Du alte Kuh. Wieso?
0: Du musst mir dann auch essen und trinken Aber wenn ihr Leute habt, die Hilfe braucht, die vielleicht nicht mehr rausgehen sollten, weil sie sich anstecken, chronisch kranke Leute, macht doch mal ein Zettelchen in euren Hausflur rein und helft den Leuten.
1: Also bringt bitte Patrick milde Gaben, denn Patrick ist doppelt gefährdet. Patrick ist chronisch krank und alt. Ja, dann machst du den
0: Podcast allein.
1: <lacht> ja, da wird es doppelt so witzig. Genau. <lacht> Ohne mich.
0: Okay, wir haben genug gesprochen über Corona. Wir schauen jetzt mal nach unseren Gästen der lieben Biggie und dem Martin. Und Biggie Lechtermann, Patrick.
1: Biggie Lechtermann. Mhm. Mhm. Wer war denn Biggie Lechtermann? Na, eins, zwei oder drei. Ach, stimmt. Letzte, Letzte Chance vorbei. Letzte Chance vorbei. vorbei. Ob ja. er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Mhm. Und wir sehen mal, ob die Lichter bei uns gleich Also angehen. die Lichter brennen. Und ähm, bis gleich.
0: Wir sind jetzt hier in, in Zürich, ein bisschen außerhalb von Zürich und sitzen hier bei der lieben Biggie. Und wir haben auch den Martin hier, den ihr ja schon kennt. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hoi, hallo ihr lieben Menschen.
0: <lacht> Schön, dass wir hierher kommen durften in die Schweiz, um mit euch über das Thema Drogen zu reden. Und ja, ich, das ist ein wichtiges Thema. Viele haben uns ja geschrieben und haben gesagt, hey, ihr müsst auch mal über das Thema Drogen sprechen. Wir würden gerne mal wissen wollen, was ihr darüber denkt. Und dann dachten wir so, hey, wir holen uns doch da Leute. Vom Fach.
1: Die Bescheid wissen. Fachleute. Die Leute vom Bach. weil die Leute denke ich immer haben uns geschrieben und meinten so ja macht mal was über Drogen und dann denke ich mir so okay äh, da ja kann ich was dazu erzählen, aber ich brauche da auch äh, fachmännische Unterstützung dabei.
0: Und deshalb sind wir super froh, dass wir zwei euch hier haben und dass sie uns damit Rat und Tat zur Seite stehen. Zuallererst möchte ich sagen, wir wollen hier Drogen nicht verherrlichen. Es gibt Drogen, Drogen ist ein wichtiges Thema, es sollte nicht totgeschwiegen werden und wir möchten einfach informieren, ja? jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er dazu steht und wichtig ist aber auch zu wissen, wenn jemand ein Drogenproblem hat, sei es passiv oder aktiv, es gibt Möglichkeiten sich Hilfe zu suchen, da gibt es die Drogenberatungsstellen, was gibt es noch ihr zwei?
3: Und Drug Checking, da gibt es auch viele Infos, aber dazu kommen wir sicher <lacht> noch. Ja,
0: Drug Checking und wir werden Links einfügen in den Podcast, wenn ihr Probleme damit habt, dass ihr da auf jeden Fall einen, einen Link findet, wo ihr dorthin kommt. Und wenn es euch irgendwie triggert oder ihr damit ein Problem habt, dann könnt ihr aber auch gerne abschalten, wir sind da echt euch nicht böse.
1: Nee. Was ich auch sagen will, da haben wir gestern Abend bei Martin am, am, am Abendessen schon drüber diskutiert, ne Martin? Was ich persönlich nicht möchte, oder was wir nicht wollten, ist so eine, so eine Infoveranstaltung zu machen, wie eine, irgendwie so eine Fortbildung oder wie so eine, wie so eine, keine Ahnung, Drogenberatung zu machen, so eine, wie sagt man denn, wie soll ich denn sagen, wie sagt man denn?
0: Eine Lehrveranstaltung.
1: Lehrveranstaltung, also mit dem hohen Zeigefinger zu sagen, ihr dürft alle keine Drogen nehmen, Drogen sind alle schlecht. Sondern, dass wir eher was machen, dass wir euch aufklären, dass wir euch erzählen, welche Drogen es gibt und wie sie so wirken und wie die Wechselwirkung auch ist, dass ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt. Das heißt, ich soll jetzt
2: meine PowerPoint-Präsentation wieder einpacken. Pack sie wieder ein, Martin, genau. Biggie, hast du gehört? Ja, ich meine auch. Power <lacht> PowerPoint wegpacken. <lacht>
0: <lacht> ja, die, das Erste finde ich immer super spannend zu gucken, so Drogen, die Definition, da habe ja ich mal wieder das schlaue Internet gefragt, habe ich mal wieder Carla kolumna gespielt.
1: Hat 100 Leute gefragt. <lacht> hat, ist natürlich auf der Straße. <lacht> die auf die Straße. Ja. <lacht>
0: Was ist die Definition von Drogen? Und das finde ich ganz spannend. Ähm, Drogen sind rauscherzeugende Substanzen, die körperliche Veränderungen oder Wirkungen als auch Bewusstseins- und Wahrnehmungsveränderungen. Oh, das muss ich nochmal machen. Sag ist <lacht> Was ist
1: denn eure Definition von Drogen? Habt ihr eine?
3: Hm, sicher. Also körperliche Veränderungen hervorrufen. Aber ja. das macht ja auch die Schokolade oder das Wasser. stimmt. Nach viel Wasser muss ich viel Pipi. <lacht> <lacht> Nach viel Schokolade habe ich dann von mehr auf den Hüften. Also es kommt immer so auf den Kontext drauf an. Sich ja. ja auch mit dem Bewusstsein erweiternden Dingen und so. Also
2: ganz einfach ist es nicht ja.
3: zu beantworten.
2: Ja. Und Martin? Hey, ich finde, Drogen sind eigentlich alle möglichen Substanzen, die irgendetwas verändern. Ähm, mir wäre es ja eigentlich am liebsten, viel häufiger über den Rausch zu sprechen und weniger über die Substanz quasi selbst. Ja. Ich finde auch den Begriff Drogen immer ein bisschen schwierig, weil er doch echt verbrannte Asche ist ja. und bei allen oder ganz vielen Menschen unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Deswegen mag ich eigentlich Substanz ganz gut. Ja. Wir bezeichnen übrigens ganz oft auch ähm, Medikamente als Droge. Ja. Darf man auch nie vergessen. Mhm. Ja.
0: Aber ist das, das schön, da können wir sozusagen die Folge umbenennen und die die Substanz nennen. Ist das noch irgendwie was?
2: Substanzen? Ja. ja. Wie
0: findet ihr das? Super. Ja.
2: Martin? Martin zweifelt. Hey, also es ist ja auch ein offener Diskurs. Man kann es ja auch Substanz oder Drogen oder beides vielleicht sogar nennen. kann ja. es einfach offen diskutieren. Ja. Zum Umdenken anregen. Substanz ja. ist manchmal auch so ein bisschen holprig für ganz viele. Wir können, ja, wir können ja einfach
1: die Folge Drogen nennen und sagen am Schluss nachher, wir nennen sie jetzt einmal nicht mehr Drogen ab, so hat Substanzen. Mhm. Oder? Okay. Und sag mal, Patrick, jetzt kommst du mit deiner Definition nochmal.
0: Also. Okay. Ähm, Wikipedia sagt...
1: Oh, Patrick, hat wieder recherchiert? Oh, Patrick. <lacht> Patrick
0: blüht wieder auf? Ja. Rausch erzeugende Substanzen, die körperliche Veränderungen hervorrufen. Die Wirkung kann bewusstseins- und wahrnehmungsverändernd sein.
1: So, das ist die Definition.
0: Sehr schön. Es gibt ja auch legale Drogen und legale Drogen sind ja Koffein, Alkohol, Nikotin, Cannabis, aber darüber wollen wir, obwohl Cannabis ja hier in der Schweiz schon, oder? Ist
2: es nee. nee? Nee, auch nicht. Aber in den Niederlanden. CBD. Wa? CBD ist ähm, in gewissen Maßen in bestimmten ähm, Umständen abgabefähig, ähm, aber nicht das THC. Ich glaube, man müsste dann sich genau unterhalten darüber, was unter Cannabis ja. genau definiert und assoziiert wird. Können wir gleich machen mehr Cannabis, ne?
0: Ja, können wir gleich machen. Aber um diese Drogen soll es eher nicht gehen, es soll eher um die illegalen Drogen gehen, ja, um die wir heute so ein bisschen kümmern wollen.
2: Mhm. Mhm. Dann haben wir natürlich aber auch das Thema, ähm, wir reden dann über legal und illegal in unseren Breitengraden. Es gibt ja auch ganz viele Regionen, wo auch Alkohol illegal ist. Ne? Ja. Und, weiß gar nicht, ob Nikotin auch irgendwo illegal ist?
3: Du jetzt als mhm. Raucherin nicht wo. Da gibt es eine <lacht> zu große Lobby, Da ist
2: die Lobby zu groß. Wo ist ein Alkohol verboten? Hey, du darfst zum Beispiel in Amerika nicht mit Alkohol, also draußen auf der Straße, es muss ja, gepackt oder so mhm, sein. Das, das
1: stimmt ja. Ah, ja.
2: Ja, und bei in Deutschland und in der Schweiz kann man ja in einen da Denner
3: Lidl Aldi gehen und Alkohol kaufen. Ja. In Frankreich kannst du das nicht. Da gibt es bestimmte Läden dazu.
2: Ah ja. ja. Und Stimmt. hier, glaube ich, in der Schweiz darfst du Nacht, nach einer bestimmten Uhrzeit auch keine Drogen kaufen, glaube ich. Oder wie hier haben die
3: Läden einfach gar nicht erst so lange geöffnet. Bei, <lacht> bei <euch>. <lacht> <lacht> ihr habt sie eben erst gesehen. Ja. Hey, aber
0: weißt du, was wir jetzt total vergessen habt? Ihr hört ja diese junge Dame und den Martin, der hat sie ja schon ganz oft vorgestellt. Und die Biggie darf sich mal vorstellen, dass ihr so ein bisschen wisst, warum wir Biggie auch mit hier in die lustre Runde eingeladen haben.
3: Ja, ähm, ich bin Biggie, ich bin 38 Jahre, ich bin Sozialarbeiterin von Beruf. Seit diesem Monat bin ich die Leiterin Prävention beim Checkpoint Zürich. Ähm, vorhin habe ich acht Jahre lang bei der Stadt Zürich gearbeitet und zwar ähm, bieten die das Drug-Checking an und schon sehr lange und konnte dort... Ähm, Erfahrungen sammeln im Bereich Substanzen, und zwar im Bereich der Schadensminderung. Mhm. Wir bieten keine klassische Prävention an, auch keine Therapie, ähm, sind auch nicht repressiv unterwegs. Es geht effektiv um Informationen, mhm. und zwar ganz klare Informationen, und das anonym und kostenlos. Ah ja, genau. sehr
1: gut.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, Drug Checking ist ja in Deutschland bzw. in Berlin, kommt es ja immer mehr auf den Radar. Viele wissen vielleicht gar nicht, was Drug Checking ist. Was ist Drug Checking?
3: Also, wie wir es in der Schweiz anbieten, ähm, wir definieren unter Drug Checking, ähm, das heißt, wir können qualitativ und quantitativ die Substanzen bestimmen. Es gibt ja noch andere Testmethoden mit Marquis-Stäbchen oder so, wo man sagen kann: Ja, es ist Kokaini, aber. Ist mal gut, wenn du weißt, dass es Kokain ist, aber wenn du nicht weißt, wie, Prozent, also mm. wie ist der Gehalt oder was sind die Streckmittel, das ja. ist eigentlich das Gefährliche. Yeah. So, und wir bieten qualitativ und quantitatives Substanztesting an. Oh, ja. Also wöchentlich stationär im Büro, mm -hmm. zweimal abends, Dienstag und Freitags. Und zehnmal im Jahr an Partys. Also Goa-Partys ah, ja. sind beliebt, Elektro-Partys. Ah, ja. So, ja. Und dann kann ich
1: einfach zu euch ins Büro kommen und sagen, ich habe mir hier gestern was gekauft und kann euch das quasi geben und ihr nehmt eine Probe davon und sagt, was es ist.
3: Das ist so. Ah, ja. Das ist so. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest, kommen in Fall teilweise auch Leute aus Deutschland, die wirklich, ja. weil sie sagen, hey, das gibt es bei uns gar nicht. Ja. Also eben Vielleicht kommt ja dann Berlin mal nach und die wollen einfach wissen, was ist da drin. Natürlich können ja. sie keine herrenlosen Substanzen schicken. Ja. <lacht> man muss... Das ist der doof hier? Ja, ja also wir, wir kriegen die Anfragen, und äh, nee, man muss wirklich im Büro erscheinen. Ja. Mhm. Ähm, der, also das Ding ist wirklich, du hast die Substanz gekauft, hast die Intention, diese auch zu nehmen. Ja. Also ist es eine Art... Ähm, von reflektierten Konsum, wenn du den Weg noch machst zu uns, yeah. mm. ähm, sagen wir, zwei Messerspitzen von einem ähm, Pulver abgeben yeah. musst, das kriegst du nicht zurück, das läuft zurück <lacht> <vor>. <lacht> genau, genau, Und ähm, wenn du an einem Dienstag kommst, hast du dann freitags, entweder via Telefon oder via E-Mail, ähm, dein Resultat. Und ah ja. Wenn du nicht draus kommst, was auf diesem PDF steht oder so, kannst du sicher auch noch anrufen und nachfragen. Ah ja. Weil kurz vor dem Wochenende, dann weißt du, weiß ich nehmen bescheuert. oder nicht nehmen.
0: Und es gibt ja auch vor Ort in den, in den Clubs auch dieses mobile Safer Party. Und das ist ja sozusagen, man muss nicht warten, sondern man kann dann vor Ort, gibt es dann irgendeinen kleinen Bus oder sowas, wo man hingeht und sagen kann, heute Abend will ich feiern, ich bin jetzt eine Nacht da und ich schaffe es halt nicht, zu euch zu kommen. Dann kann man das abgeben und weiß dann innerhalb von, weiß ich nicht wie lange, was dann da drin ist oder wie funktioniert das?
3: Ähm, wie gesagt, also wöchentlich stationär, wo wir es einsenden müssen, ohne Chemiker, ohne Labor. Ja. Ähm, das, das bieten wir zweimal wöchentlich an. An den Partys selbst, mit Chemiker vor Ort und mit dem oh. mobilen Labor vor mhm. Ort. Sieht ziemlich toll aus, so ein Labor. Ja, das kann ich mir eine vorstellen. Gute Deko für jede Party. <lacht> ähm, das können wir zehnmal ähm, pro Jahr machen und mhm. effektiv nur in der Stadt Zürich. Also das ist begrenzt. Okay. Okay. Man
2: muss sich das wirklich... Also du das, warst da, klingt, du hast das Es klingt Song ein bisschen geschaut, trocken, ja. es ist so schön. Man hat dann so zwei verrückte Professoren, <lacht> die wirklich auch genau so, so ein stereotypes Bild, so mit so langen schlapper T-Shirts und zauseligem Haar <lacht> und so Brille, so ein bisschen nerdy, so da sitzen und schütteln und rühren und ähm, so also einen riesen <lacht> yeah. Wagen haben mit so ganz vielen so Schläuchen und Reagenz <lacht> und so... Das ist wirklich super, super cool. Natürlich <lacht> Nein. Ja, 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 ich finde es so cool. Schauen also Drug -Checking
3: an so ein Drug-Checking an Party stationär. Ja. Genau. Oh, und die schön. Leute
2: finden es mega interessant. Also man sieht es richtig, es wird gerne angenommen und die Leute kommen und finden es halt auch interessant, sich, das, also sich zu unterhalten. Ja.
3: Genau, da kommt es einfach drauf an, ist es die richtige Party, die wir gewählt haben. Also der Andrang an der Party, wo du warst, war sehr groß. Wir mussten Annahmestopps einlegen. Aber wenn du mobil vorbeikommst, ähm, an einer Party selbst, dann mhm. geht so ein, von der Abgabe der Substanz bis sie durchläuft, ähm, das Labor wird auch immer schneller, die Messmethode, ja. 15 Minuten, 20 Minuten. Wow. Und wow. in dieser Zeit darfst du mit mir einen Fragebogen machen. <lacht> das ein mit dem Bier trinken. <lacht> nee, und, also, und wenn das ja. dann vorbei ist, hast du schon dein wow. Resultat. Wow. Ach, Aber super. das ist super, ich
2: meine, man unterhält, das ist ja so, wie es sein soll. Man unterhält sich dann auch mit anderen, die auch vielleicht Substanzen abgeben wollen. Es findet dann ein Austausch statt. So wäre es ja eigentlich auch angedacht, dass man sich so gegenseitig halt auch unterhält und mhm. so.
0: Ja, es ist, es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen eine Schadensminimierung, weil man, die Leute wollen ja eh konsumieren und man gibt die Verantwortung wieder ein bisschen ab und kann dann sagen, hier ist das Zeugs, ihr könnt entscheiden, wollt ihr es konsumieren, wollt ihr es nicht machen? Man berät dann sozusagen, wo du dann vor Ort sagst, das sind die Risiken, wenn du es nimmst oder du es nicht gibst. Ich glaube, immer wenn man etwas verbietet und mit dem großen Finger darstellt, wird es ja noch attraktiver. Und ich glaube, jeder, ja, also ich glaube, eine ne der Verantwortung ist, glaube ich, eine ganz tolle Strategie, um da einfach mehr, wie sagt man, nicht Transparenz, sondern mehr Öffnung?
2: Transparenz, Transparenz zu schaffen, ja. Aber interessant, dass du Schadensminimierung sagst. Ja, ich. <lacht>
3: also, ja, ist Schadensminderung effektiv, was wir leisten?
0: Ja, also. Wer weiß, was, was passieren könnte, wenn
1: ich es dann.
3: Aber gibt
2: es denn Schaden? Ja, ist denn immer alles mit Schaden?
1: Keine Ahnung, ob
3: es mit Schaden ist. Ist immer alles mit Schaden? Nee, muss nicht, aber kann. Ja. Kann. Ja. ja. Und das Ding ist, die Leute kaufen sich eine Substanz, die sie irgendwie spannend oh. finden oder schon gute Erfahrungen mitgemacht haben. Und dann geht es ja wieder um, ich will das wieder, weil es war so toll. Ja. Letztes Mal war es so toll, auch erst wenn es vor zwei Tagen war, ich will das wieder. Mhm. Oder es war ein Jahr her und gute Erfahrung. Es kommt aber nicht nur auf die Substanz drauf an, das ist ganz ja. wichtig und solche Dinge können wir ansprechen, weil du könntest heute mit mir eine Pille nehmen, ja. also nächste ähm, bist, keine Ahnung, 1,80 groß, ja. und sagen wir 70 Kilo, mhm. ähm, hast ein Big Mac-Menü gegessen. Ja. Super Erfahrung gehabt mit genau dieser, keine Ahnung, Trump-Pille. Mhm. Die muss ja toxisch sein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> um aber es war ein super Rausch. Ja. Und dann findest du, oh, ich habe meine Substanz gefunden, das gefällt mir wahnsinnig gut, die mhm. will ich wieder. Und du nimmst ihn eine Woche später wieder, bist immer noch 1,80 groß. immer noch genau gleich schwer und hast genau dasselbe gegessen. Ja. Der Rausch muss nicht genau derselbe sein, überhaupt ja. nicht. Ja. Und dann denkst du, was ist denn jetzt los? Ja. Und es geht genau um diese Infos, weil das war zu früh wieder MDMA, mhm. also der Wirkstoff von der Ecstasy. Ja. Wenn ich dir das gesagt hätte, so hey, dieses oh, alles super und so, warte doch vier bis sechs Wochen, bis du das wieder ausschütten kannst. Ja. Weil sonst nimmst du allenfalls noch mehr, noch mal eine Pille und denkst, irgendwann muss ja mal was kommen und dann kommst du zu Überdosierungen. Ja. Nicht zu den Wirkungen, die du eigentlich toll gefunden hast.
1: Ja. Und das finde ich so sympathisch an dieser ganzen Geschichte, dass ihr quasi da steht und beratend zur Seite steht. Ne, ihr, be be ihr berät die Leute, sagt berät, beratet, berät, Ach, du berat, du gebrat, gebraten. <lacht> <lacht> Be <lacht> 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 ähm, well done, medium. Ja, ja.
3: <lacht>
1: <lacht> und, ähm, und, aber, und aber urteilt nicht über die Leute. Ihr urteilt nicht über die, sondern ihr, ihr ne, seid beraten, steht ihnen zur Seite, erklärt ihnen was, erklärt ihnen auch, wie das wirkt, wie das Wechselwirkung, welche Nebenwirkungen, wann man es nehmen sollte, welche, was man mischen kann. Und das finde ich so toll, dass es halt auf die Art und Weise passiert und nicht ähm, so, du 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 darfst nicht
0: ja, meine ich auch. Und ich muss auch wirklich sagen, die Schweiz ist der Vorreiter. Ihr seid die Ersten, die das in Angriff genommen haben. Deshalb sind wir auch hier in die Schweiz gereist, weil wir dachten, hey, wir wollen mit denen sprechen, die zuallererst
1: damit angefangen haben. Und das nur mit coolen Leuten zu tun haben. Also ich bin
2: nur wegen Biggie hier. Ich
1: auch. Ich auch. Ach,
3: ach, ach. Dabei habe ich hier halt drei hübsche Jungs und ich. Man mich
0: muss total sagen, in Berlin, in Berlin hat der Senat 150.000 Euro freigegeben, um so ein Drug-Checking-Projekt zu genehmigen. Aber das wird immer wieder verschoben. Und ich glaube, da finden Sie immer wieder Gründe, es zu verschieben. Ich weiß nicht, es wurde, glaube ich, jetzt verschoben auf 2021. Gerade in Berlin, in Großstädten, wo einfach, man muss einfach, es wird viel konsumiert in den Clubs. Man muss da einfach drüber reden. Man will das nicht totschweigen und ich würde auch, wir haben uns mal darüber unterhalten, wie viele Leute in Clubs konsumieren und wir haben beide eine Zahl gesagt, das sind sicherlich 80, 90 Prozent, die in irgendeiner Art und Weise, ja, Substanzen konsumieren.
1: Ich glaube ja, dass der Senat in Berlin das vor sich herschiebt aus den gleichen Gründen, wie wir diese Folge vor uns her geschoben haben, nämlich im Grunde genommen wissen wir ja alle, was abgeht. Ähm, und Aber keine Rede drüber. Und keiner traut sich so richtig, das Thema anzusprechen, weil alle, oder wir hatten ja auch große wir hatten ja auch große Bedenken, wie wir das Thema angehen wollen. Ähm, und ich fand es immer so ein bisschen so eine, Ver so eine Verlogenheit, dass wir ja alle wissen, was abgeht ähm, und es aber nie benennen. Aber da konsumieren wirklich, ich habe Patrick nochmal gefragt, weil es war auch meine, wirklich kann man sagen, 90 Prozent der Menschen, die da hingehen, ob schwul, hetero, Männlein, weiblein, wie auch immer, konsumieren regelmäßig da Drogen. Aber in, in, oft in einem Rahmen, wo man jetzt sagen das ist keine völlig, da kollabiert keiner, da wird keiner, das kann, da stirbt keiner, sondern irgendwie in einem, in einem angemessenen Rahmen irgendwie. So und, ähm, aber das mal anzusprechen und zu sagen, das traut sich irgendwie immer keiner. Und das fand ich so ein bisschen verlogen. Mhm. Ja, das sind
2: jetzt vielleicht auch so zwei Punkte, ähm, die ich einmal aufgreife. Das, das mit dem Verlogen, ja, ähm, das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Man, man weiß nicht so richtig, wie man über Themen sprechen soll, weil man ja auch selber immer so ein bisschen leichte Vorurteile hat. Man will nicht vorverurteilt werden und man selber hat ja die quasi eigenen Vorurteile immer so schnell parat. Das, ist immer, das macht es schwierig. Und auf der anderen Seite noch mal zu dem Drug-Checking in Berlin. Also das liegt, ich weiß nicht, ob das quasi unser Morbus-Schönefeld ist, sondern es mhm. ähm, sind die Auflagen, die so hoch sind. Man könnte sich eigentlich, glaube ich, noch mal gut mit Fixpunkt unterhalten, weil sie wollten das in die Reichenberger Straße bringen. Aber es geht um so ganz einfache Sachen wie, der Raum darf so irgendwie irgendwas mit Fenstern und nicht einsehbar sein und dann müssen irgendwie ein, zwei Türen da sein oder man muss getrennt von hier und da sein. Also es hat so komische Auflagen, die momentan viele der Ansässigen ähm, Drogenberatungsstellen oder so niederschwellige Vor Vorortarbeiten nicht leisten können. Und sie mhm. müssten wie neue Räume organisieren und das geht momentan nicht. Und dann ist so die Idee, stellt man sich jetzt also mit dem Bus wieder auf den Kotti und das ist ja irgendwie auch nicht so richtig mhm. sexy. Und ich glaube, an solchen einfachen Sachen scheitert es momentan. Mhm. Yeah. Ja, finde ich super spannend.
0: Ich hoffe, dass es das vorangetrieben wird und ja, dass man auch so ein bisschen die Verantwortung in Deutschland an die Konsumenten zurückgeben kann. Wie gesagt, Drogen gibt es ja schon immer. Ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt und mir war gar nicht bewusst, dass Drogen ja wirklich schon, keine Ahnung, bis 6.000 Jahren vor Christus das schon angefangen worden ist. Die haben Stechapfel genommen, haben irgendwelche Pilze gegessen, Tabak geraucht, meistens auch zu irgendwelchen Ritualen oder gerade im indianischen, sagt man indianischen oder sage ich jetzt was, Native American Raum, wo die dann, ja, ich wie sagt man denn das richtig? Ich will ja niemanden
1: vom Kopf stoßen. Ich glaub, wir, haben, wir haben bis jetzt, glaube ich, schon 5.000 Leuten vom Kopf gestoßen, also von daher macht das auch nicht mehr jetzt aus. Stoß mal weiter,
0: Nein, aber dass die halt für irgendwelche Rituale oder auch afrikanische Kulturen, wenn die Manhood sozusagen, wenn man entlassen wird als Mann, denen irgendwie ein, ein, ein Blatt oder ein Kaktus in den Kopf, Kopf sage ich schon, in den Mund ge, gegeben wurde und die mussten dann los und mussten dann Survival-Training machen. Und ich glaube, es ist schon immer da gewesen und ich glaube, heutzutage in unserer Gesellschaft durch den Leistungsdruck ist jetzt die Frage, die man in den Raum stellen kann. Wir müssen funktionieren, wir müssen jetzt Spaß haben, wir müssen uns jetzt entspannen, wir müssen es immer das Beste bringen und diesen, ja, ich würde es echt Druck nennen, halt auf Drogen zurückgreifen. Sei es Alkohol, sei es Zigaretten, sei es Kaffee, ich muss jetzt wach sein oder sei es halt andere Substanzen. Ich habe jetzt ein Wochenende, ich gehe feiern, bin jetzt in Zürich gelandet und da ist die Party und ich will jetzt in diesen sechs Stunden sofort Gas geben und das beste Erlebnis haben. Und da muss man sich halt fragen, ja, wie verändert sich das im, im, im Laufe der Zeit? Habt ihr eine Idee dazu, wie das dazu kommt oder wie seht ihr das so also mit das dem hat Druck? Sich
3: schon immer verändert. Ähm, also je nachdem, erstmal die Verfügbarkeit der Substanzen, was ist gerade auf dem Markt. Ähm, ich meine, Als die erste Heroinwelle kam, wusste man auch nicht, was, was, was macht denn das mit den Leuten? Und da war so ein Downer ganz angesagt. Und heute, wie du gesagt hast, alles schneller, alles mehr, alles ähm, ganz intensiv in kurzer Zeit. Und, und da spielt man halt ein bisschen so mit Upper jetzt ähm, ganz viel und dann mhm. ein Downer, damit ich schlafen kann und dann wieder mhm. montags zur Arbeit. Das ist schon ein Gesellschaftsphänomen, aber ich glaube es werden auch wieder ähm, Trendwellen kommen mit LSD, das ist jetzt nicht so Technoparty-tauglich also das ist wieder mal mehr zu sich zurück und, und so oder solche Ayahuasca-Sessions und solche Geschichten, also ich denke die Trends ähm, die verändern sich auch bei Substanzen ähm, das kann mit der Kultur, mit Gesellschaft, mit Druckleistung oder was gerade verfügbar ist zusammenhängen,
2: auf jeden mm. Fall mm. Auch ähm, vielleicht zu dem Satz, dass es Drogen schon immer gab, das, das sagen wir immer gern. Ähm, es gab es schon immer und damit versuchen wir immer so ein bisschen alles zu rechtfertigen. Ähm, das waren damals schon auch andere Konzepte. Na klar. Und, äh, und es gehen und wie ich es auch schon versucht habe zu erwähnen, ähm, der Begriff Droge bezeichnet eigentlich alles, was irgendwie eine gewi einen gewissen Prozess in Gang setzt. Mhm. Also, das macht ähm, sicherlich Ste Stechapfel ähm, und, äh, und Weißdorn, ähm, aber sicherlich auch Lavendel mhm. äh, und Melisse. Also, damals hat man noch ganz andere Konzepte gehabt, ähm, wenn man sich bestimmte Substanzen angeschaut hat: Blätter, so in der, dieser ganzen Naturheilkunde, mhm. Naturkräuter, Heilkräuterkunde das sind ja auch alles quasi Drogen, die bestimmte Wirkungen haben. Mhm. Und ich glaube man müsste, wie gesagt, eher sagen, der, der Rausch, der war schon immer irgendwo präsent. Hm. Und den, den gibt es natürlich nicht nur, wenn ich Substanzen konsumiere, sondern den gibt es natürlich auch, wenn ich mich zum Sport zwinge <lacht> und nach anderthalb Stunden Sport, oder von mir auch noch eine halbe Stunde Sport, mhm. denke, oh Gott sei Dank bin ich gegangen, es tat so gut. Das ist ein Rausch, den ich plötzlich hatte, das ist Dopamin und Serotonin, was ausgeschüttet oder wurde.
0: Oder die Schmetterlinge im Bauch. Das die Schmetterlinge im Bauch,
2: wenn ich verliebt bin, oder jetzt kommt der Frühling, da wird viel mehr mehr Dopamin ausgeschüttet, wenn ich auf den Berg steige und dann habe ich es geschafft, da oben bin ich zum Sonnenaufgang. Das ist auch quasi ein Rausch, den ich mir verschaffe. Aber so wie du es eigentlich so schön genannt hast, Patrick der Leistungsdruck und dieser Optimierungsdruck, der bringt uns eigentlich und vor allem die Hektik, es geht alles recht schnell, ähm, bringt uns dazu natürlich auch eher zu Varianten zu greifen, die convenient, bequem sind mhm. und dann ist natürlich eine Substanz, die man gut einschätzen kann, die man gut dosieren kann, wo man weiß, so, jetzt in sechs Stunden geht's los oder in, in einer halben Stunde geht es los für sechs Stunden ähm, natürlich total bequem, weil ich dann weiß, an, am nächsten Tag ist es wieder abgeschaltet, dann kann ich wieder ins Büro. Mhm. Natürlich besser, als wenn ich erstmal irgendwo auf irgendeinem Berg, Anreise, Abreise, Hotel, ja. Unterkunft, Infinity Pool. Oder halt
0: Meditation. Viele Leute, die halt sagen, ja, Hi kommt durch Meditation und wieder das selbst finden und einfach da mehr Fokus legen. Aber das ist auch wieder mit Zeit verbunden und mit sich selbst auseinandersetzen und in Ruhe zu finden und da dann ihre, ihren Level holen. Deshalb ist es super spannend. Wo fangen ja, wo sind die Grenzen? Ja? ja,
2: du sagst Zeit, ich sag Priorität. Ja. Ähm, denn das Schwierige ist, das sage ich auch ganz oft, es ist halt nicht geholfen mit Dienstagabend 1945 zum Yoga-Rennen mit meiner Yogamatte und dann irgendwie das auch noch auf meinem Teller zu haben als To-Do. Ja. möglichst am Anfang der Woche, damit ich es hinter mich gebracht mhm. habe, damit ich sagen kann, ja, okay, ich habe mal meine Meditation, aber es bringt irgendwie nichts. Ja. Denn es ist eben nicht nur eine Komponente, die du irgendwie mal zwischen reinquetschst, sondern es ist eigentlich ein Mindset. Das heißt, wenn du dich für sowas wie Meditation und Yoga entscheidest, machst du das eigentlich so oder sollte man das eigentlich immer machen? Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht immer mit der Yogamatte rumrennen, ähm, sondern ein Mindset haben, wo ich denke, mhm. mal abbefahren ja. und mal Innehalten und mal ja. einatmen und mhm. mal kurz warten, was das hier ausgelöst hat. Ja. Und mal vielleicht länger kauen beim Essen, vielleicht einmal mehr zuhören. Und das sind so Punkte.
1: Ich, ich kann Yoga machen, merke ich gerade. <lacht> ich, ich, ich schluck zu schnell, ich esse zu kau so schnell, ich, so, so ich lasse nie jemanden ausreden, lasse dich nicht ausreden, Patrick, oder? Yoga ist das neue, ist meine neue Droge.
2: Ja. ja. Hey, genau, du, du hast es genau verstanden. Oder? Ja. Es ist ja. Ist ja auch echt
0: wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht sagen, oh, Drogen sind gut, Drogen sind einfach da und einfach umgehen mit Drogen. Und was immer, eine Sucht kann ja auch sein, eine Sportsucht, das kann ja auch total ins Extreme geben oder eine Magersucht oder eine Spielsucht, da wird ja auch Dopamin und alles ausgeschüttet. Und von daher, was kann man machen? Man kann sich informieren und man gucken, hey, wie sieht es aus und was ist gesund, was ist nicht gesund. Und deshalb sitzen wir jetzt da und haben einfach diese Diskussionen. Also ist ja ganz, ganz wichtig. Oh.
3: Absolut. Ja. Also ich habe jetzt gerade gemerkt, als du sagst, ähm, dass ich irgendwie ja, auch was vergessen habe. Ich sagte vorhin, eben wegen diesem «Wenn der MdM gefällt und einwerfen willst und wieder und wieder» ähm, die Hauptbotschaft ist eigentlich Drug, Set und Setting. Die meisten Personen, die sehen nur eine Substanz und sagen, wo ja. oh, das, oh, das ist meine, mhm. die will ich wieder, die ja. ist gut, die funktioniert. Mhm. Das ist das, was ich suche. Es geht aber eben nicht nur um die Substanz, also im besten Fall lässt du die testen und weißt, es ist wirklich das, was du gekauft hast, sondern eben ihr habt jetzt alle vom Mindset. Und ich habe gemerkt, oh, ich bin abgedriftet, aber jetzt bin ich wieder zurück. <lacht> ähm, und zwar geht es immer um Drug, Set und Setting. Also mhm. die Substanz selbst, Set ist was bringe ich als Konsument mhm. am Tag X, wo ich es einnehme mhm. mit? Bin ich happy? Ähm, bin ich eben erst verlassen worden? Ähm, bin ich gestresst? Mhm. Bin ich darauf vorbereitet? Und das Setting ist, mit wem und wo mhm. konsumiere ich? Also ein LSD-Trip in einem engen, kleinen Club? Mh, mhm. Oder ist was anderes Schwierig. wie auf dem Berg, irgendwie. Schweizer Berge, ja. irgendwo eine Alphütte, keine Kann Ahnung. Kannst bestätigen. Das, und diese drei Komponenten, ob du gleich groß und gleich schwer und gleich mhm. alt bist, ja. diese drei Komponenten machen den Rausch aus und nicht nur die Substanz selbst. Ja. Mhm. Ja, das ist Absolut. ganz wichtig. Das ist unsere Main Message: mhm. Drug -set Setting berücksichtigen. Ja.
0: Wir haben ja jetzt immer angefangen, über die verschiedenen Drogen zu sprechen. Wollen wir die mal so ein bisschen benennen? Die meist getestete Droge, die bei euch vielleicht, ähm, ja, so über den Ladentisch, wollte ich schon sagen, kann man ja aber nicht sagen, über den Checking-Tisch kommt. Was ist denn das, das meistge meistgenommene?
3: Ein Zürich, im Drug-Checking. Ja. ja. Ähm, ganz klar Kokain. Mhm. Gefolgt von MDMA, LSD, Amphetamin. Ähm, was wir nicht testen, muss ich vielleicht noch sagen, sind äh, Cannabisprodukte. Ja. Ähm, aber auf Verdacht kann man es einsenden. Und da wirklich nur unter der Prämise, wenn Verdacht auf synthetische Cannabinoide mm. bestehen. Und wir haben effektiv schon Warnungen rausgelassen. Und die werden sogar bis nach Deutschland geteilt. Oh, mm. ja. Na Wollen wir dann mal mit
2: die GHB, Entschuldigung?
3: Ähm, also... Jetzt einfach mal, ja, <lacht> Butter bei die Fische. Der, Laborant, äh, nee, der Chemiker der sagt, das sei ein Arschlochmolekül. weil es ist so schwierig zum Bestimmen ähm, und er ist wahnsinnig genau. Und dieses GHB zu bestimmen ist echt schwierig. Mhm. Ähm, deshalb haben wir es rausgenommen. Ähm, wir haben letztes Jahr an einer queeren Party, mit dem Wunsch, weil dort doch eher GHB konsumiert, ja. mit Nachdruck doch gebeten, das bitte testen zu lassen. Und tatsächlich hat jemand GHB, also schon selbst verdünnt und so, ähm, gebracht und es gab ein Resultat, was total im Normbereich lag. Also man könnte es machen, aber es ist, glaube ich, sehr aufwendig und ja, man ja. muss da sehr präzise hm. arbeiten.
0: Es sind ja viele Leute hier, die vielleicht die ganzen Drogen, die wir benennt haben oder die du benennt hast, nicht kennen. Wollen wir einfach mal anfangen mit Koks, was Koks ist. Koks wird, glaube ich, aus Kokablättern irgendwie gemacht in Südamerika. Was ist denn Kokain?
3: Ja. Oh meine Güte, also wenn es zu stark in die Chemie oder Botanik geht, da bin ich nicht so die. Ich weiß. also irgendwo hört es da bei mir auf, bei der Chemie, beim Medizinischen und der Botanik sowieso. Ja. Ähm, ja, also es kommt ganz sicher ähm, von Südamerika mhm. und ähm, eine Zeit lang. Aber ich weiß nicht, ob man dich das auch gefragt hat von diesem ähm, äh, synthetischen Kokain und Organischem. Keine Ahnung, haben wir Das wurde mir immer gehört. und immer wieder gefragt und keine Ahnung. Also da bin ich nicht so die Richtige. So Herkunft und Herstellung. Ich kriege es auf den Tisch, ich sende es ein yeah. und kann über das Wirkspektrum ja. sprechen. Also mhm. muss ich euch enttäuschen. So eine <lacht> Historie. Ich aber ich glaube, ich
2: glaube es geht auch weniger darum, dass, dass wir biochemische Moleküle ja. benennen, sondern eher in welchem, was ist Kokain quasi, wie wird es gerne konsumiert, in welchem Umfeld, was macht es, was sind es für Effekte? Also die ja, Wirkung, das, die also eigentlich die Wirkung. Eigentlich so. Ich habe mich mal da. Und wieder. Biggie, das, das ist doch das, im Schlaf kann ich dich doch anrufen <lacht> und dann
3: weiß Ich, <lacht> ich habe die Frage falsch verstanden. Ich <lacht> nee, <du> hier <lacht> gleich Blut. <lacht> nee, bin, alles gut.
0: Ich bin auch mal ganz konfus, glaube ich, mit meinen Fragen, wie ich die sage. Aber mir ging es darum, also Kokain, die Wirkung.
1: Also ja, einfach nur ganz banal. Ja. Also einfach nur, wenn jetzt irgendwie wenn jetzt irgendwie Jutta in Stuttgart sitzt beim Kochen und hört zum Podcast <lacht> und denkt jetzt, wie <lacht> wird das denn jetzt? Einfach nur mit einem Satz sagen.
3: Also weißes Pulver oder auch Stein. Um ähm, das, das, das Kokain gibt es ganz viele Mythen. Viele denken so, wow, wenn ich es als Stein, also sprich zusammengepresstes Kokainpulver, es mhm. weiß, ähm, sieht aus wie ein Gipsstückchen, dann haben sie das ganz Gute. Irgendwie muss das ja von einem Block abgepickelt werden. Oder kein, also ist kein Kokainmiede. Also irgendwie ist das besser, der Stein, als das Pulver. Und ich sage so: Ey, schau, aus jedem Pulver kannst du wieder einen Stein pressen. Und aus jedem Stein machst du hoffentlich Pulver. Weil also so ein Stein in der Nase ist nicht so toll. Ähm, also eben, man kann. Man, ja, das sind so Mythen oder mit dem Rattengift drin. Wir hatten noch nie Rattengift im Koks. Ähm, aber ganz klar, also bei Kokain ist es wirklich so, viele Streckmittel. Also eines, was ganz bekannt ist und bei jeder zweiten, dritten Probe drin ist, ist das Levamisol. Ähm, das ist ein Tierentwurmungsmittel, was in der Veterinärmedizin benutzt wird. Und was hat das im Kokain zu suchen? Was soll der Scheiß? Es ist wirklich verbreitet. Viele Proben haben das drin. Das können wir auch ausweisen. Also können sagen, du hast 2% Co ähm, äh, Levamisol drin. Und was heißt das für den Konsumenten? Also es kann zu Nekrose führen. Herr Vierweger, Dr. Vierweger, was sind Nekrosen?
2: Das sind ähm, bestimmte Prozesse, die im Gewebe stattfinden, wo das Gewebe letzten Endes untergeht, kaputt geht, einen Sauerstoffmangel hat, einen, Mehr einen Nährstoffmangel hat und abstirbt.
3: Genau, das können so prominente Sachen sein wie Nasenspitze, Ohrläppchen, Fingerkuppen und so
0: also Kokain ist ein Pulver, das wird durch die Nase gezogen,
3: ja. Zum Beispiel, also man kann okay. es nasal konsumieren. Ähm, man könnte es auch schlucken. Okay. Also es kommt immer ähm, die Spritzen. Blut. Absolut. Oh, ja wow. und rauchen. Ja. Und dann
2: ist Crack, oder? Ja. In den Po schieben.
3: Ja auch klar, klar, <lacht> klar. Das muss doch
2: brennen. «Brennt das nicht?» <lacht> das auch «Also, keine es
3: fährt sehr schnell ein, weil es kommt immer auf ja. die Bioverfügbarkeit drauf an, so nasal, ähm, oral, anal, vaginal, keine Ahnung, durch den Magen, das hat eine andere Wirkzeit, also mhm. wann kommt es an, zum Beispiel, wenn du eine Pille isst, die muss mhm. ja zuerst im ja. Magen verarbeitet werden, dann, dann fährt es langsamer ein, als wenn du es sniesst oder spritzt ja. oder keine Ahnung was und das muss man auch immer berücksichtigen ja. Und zum Beispiel, vielleicht kennst du das, ich weiß es nicht. Vielleicht. Zum Beispiel, bei Cannabis-Produkten diese Kekse. Also, wenn du einen Joint rauchst, mhm. dann geht das so, dieser Rausch ein, zwei Stunden, je nachdem, mhm. wie üb das du bist. Ja. <lacht> ähm, wenn du aber Kekse, Kekse bäckst und sie durch den Magen gehen mhm. lässt, also wie viele Kekse du isst, weiß ich ja dann nicht. Aber das kann bis zu acht Stunden dauern, dieser Rausch. Und das ist ja vom selben Produkt so. Edible sagt man dazu, ne?
0: Ja
1: hat mich mal jemand an, beim, ähm, an der Border in Amerika, also beim Ein, wie sagt, bei Einbürgerung quasi, wenn man da ne, durchgeht, ob ich Edibles dabei hatte. Und ich muss sagen, Cannabis ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe noch nie gekifft in meinem Leben oder sowas, probiert noch nie. Und er hat mich gefragt, ob ich Edibles dabei habe. Und ich wusste, was Edibles sind. Ach, und dann ich dann, was, sind denn, so das sind, was sind denn Edibles? Und dann, dann habe ich ausgelacht und gesagt, ob ich ihm wirklich erzählen will, dass ich nicht weiß, was Edibles sind. Und dann sage ich, nee. Und sagt er... Ich kann reingehen. <lacht> also, wenn du, so doof ja, bist, du bist so doof, du kannst da reingehen. Ja, ich wusste das auch nicht. Das heißt, nennt man Edibles, wenn die also Kekse oder Kuchen. Ja. Lutscher. Da habe mhm. ich, die ich wissen, das. wusste ich auch nicht. Edibles. Edibles, ja. Hm. Und wie wirkt Kokain? Also.
2: Um. Hm, Florian? Das macht wach. <lacht> das macht Kaffee auch Ja, ja aber anders ja, ja, und mich auch nicht mehr <lacht> Ne, mich
3: auch nicht, auch Tassen Kaffee, also nö ähm. Ja, halt aufputschen. Also mhm, aufputschen, ja. wach, ähm, man hat das Gefühl, man ist leistungsfähiger. Es ist eher jetzt nicht so die super soziale Droge, mhm. weil so ein bisschen, es kann übersteigertes Selbstbewusstsein, so ein bisschen Laberflash, ich, 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 ich. Leute mit sehr geringem Selbstwert oder Selbstbewusstsein, denen kann das unter Umständen helfen. Viele sagen, ja, aber dann traue ich diese oder ihn anzusprechen, mhm. wo ich schon lange einen Crush habe. Weil es einfach so ein bisschen Ego-Pusher ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht so eine Gruppenfindung, soziale Droge. Es ist so Mi, 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 ein bisschen. Mhm.
2: Wobei es natürlich im sozialen Kontext genau aus den genannten Gründen extrem gerne genommen wird. Wollte war. ich gerade sagen. Um halt die eigenen Hemmschwellen abzusenken. Man flirtet schneller, man ist schneller dabei, produziert sich halt auch stärker. Das
3: stimmt schon. Das ist ja eigentlich wie beim Alkohol, so der
2: Türöffner. So
3: Hemmungen abbauen und dann raus. Aber was ist, wenn es ausfährt? Also dann bist du ja trotzdem wieder der schüchterne Martin. Ja.
1: <lacht> genau. Als ob Martin schüchtern wäre. <lacht> was Martin uns noch alles für Geschichten erzählt hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da wird ja rot. <lacht> Ich finde es eigentlich noch interessant, du hast vorhin gesagt, Biggie. Ähm, Levermisol, was macht das Levermisol da drin? Ähm, du hast mal von der Geschichte erzählt, die lässt mich nicht mehr los. Ähm, von diesen zwei Jungs, die ihre Kokainpröbchen zu euch gebracht haben. Und dann habt ihr die getestet und das eine Kokainpröbchen, das war irgendwie so rein mit 96% und so. Und das andere Kokainpröbchen, das war irgendwie da waren irgendwie nur so 60-65% Kokain drin und der Rest war Streckmittel-Levermisol. Mhm. Und dann hast du mir die Story erzählt, dass die beiden Jungs total überrascht waren, weil sie meinten, das Produkt, was den Reinheitsgrad hatte, wäre das gestreckte gewesen. Ah. Aber das, was...
3: Okay, jetzt, jetzt kommt es ja, langsam. Das fand
2: ich so interessant. Und das, was eigentlich ähm, den, das weniger Kokain drin hat, aber mehr Streckmittel, das fuhr den halt schneller ein. Respektive machte halt mehr Taubheitsgefühl in der Nase. Es brannte mehr. Und deswegen dachten sie, das ist the shit. Weil das mhm. halt viel stärkere quasi in dem Moment einen Effekt hervorruft in meiner Nase. Sofort. Nase. Also damit meine ich jetzt nicht den Rausch, nee, sondern nee, halt in der Nase, wie auch immer, dieses Schmerz- und Taubheitsgefühl. Und deswegen dachten sie, das ist das richtige, das reine Kokain. So muss es eigentlich sein. Das hat mich mega abgeholt. Also ganz
3: ehrlich, solche Geschichten passieren öfters. Also Inzwischen fragen wir auch, ja, unter was hat man es dir verkauft? Sagen mm. wir 80, 85 oder unter was hast du es gekauft? Einige wissen eine Antwort, andere nicht. Also aus dem Darknet, da wird es angegeben, 90 Prozent rein, oder keine Ahnung was. Gut, ähm, es gibt für uns einfach eine andere Ansatz von Beratungsmöglichkeit. Und das Ding ist, ich hatte, also eben, ich habe das jetzt irgendwie acht Jahre lang gemacht und, und ganz viele Kontakte gehabt und ich hatte ab und an Klienten, die sagten, hey, das, das, das musst du testen, das ist nicht gut, da war mir, ganz, Und ich bin mir Koks gewohnt und ich mache das seit Jahren, so alle zwei Monate und das ist nicht gut. Und dann kam ein ganz reines Resultat, also ganz rein, sagen wir, 96, irgendwie mhm. so. Und ja. Das ist ja wirklich, da liegt nichts mehr drin, so ja. keine Streckmittel und der war total schockiert. Und dann sagte ich, hey, schau, deshalb machen wir immer Jahresauswertungen. Was sind durchschnittlich? Wie hm. sind die Zahlen? Weil da kommen von 18 bis 76 Leute zu uns und lassen ja. Sachen testen. Und da gibt es von der Straße gekauft, vom Darknet und so. Und es gibt so ein Mischding, oder? Und wir können sagen, 2019 war der Durchschnittsgehalt bei 80%. Prozent ja. Als ich anfing, war es so bei... 55 Prozent und das ging kontinuierlich wow. nach oben. Ähm, wenn du dir natürlich das Koks vor, keine Ahnung, acht Jahren gewohnt warst, so 55, 60 Prozent und plötzlich hast du 90 Prozentiges, das ist unangenehm, weil du bist so ein Durchschnitt, meistens ja. machst du die gleich große Linie, mhm. bist das gewohnt und dann, wenn du plötzlich ganz Reines hast, deshalb empfehlen wir den Leuten, okay, schau, gut ist, du hast keine Streckmittel drin, aber das ist unangenehm für dich gewesen, weil du dachtest, das ist nicht gut. Ja. Ähm, dann mach doch eine kleinere Leine oder streck selber mit was, was dich nicht schädigt. Ja. Irgendwie so. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Leute nicht nur wissen, ist es Koks, sondern mhm. auch wie verhält sich die die, die anzahlen was, was sind da allenfalls noch für streckmittel drin ja. und das levamisol entschuldigung ich komme da ins Plaudern, wie will ja, ist doch gut das stimmt also die ganzen streckmittel die haben ja alle auch einen einen Sinn und Zweck. Also ich sag, in den Filmen sieht man ja oftmals so, ähm, Leute den Finger in ein Tütchen stecken ja. und dann das Zahnfleisch einmassieren ja. und wenn es betäubt wird, dann ach, das ist Koks. Gutes Koks. Mhm. So. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Streckmittel wie ähm, das Lidocain vom Zahnarzt. Mhm. Nicht mehr so viel. Oder ein Schmerzmittel, Phenacetin. Mhm. Oder eben das Levamisol, was am meisten zum mhm. Strecken benutzt wird. Das Levamisol ist effektiv so, wenn du von der fast reinem Probe, was du rausnimmst zum selber mh, oder zum Verkauf, keine Ahnung, was du nimmst, was raus und willst diese Lücke decken und du Levamisol reintust, also Levamisol hat die Eigenschaft, ähm, dass es die Wirkung vom Kokain verstärkt. Mhm. und deshalb macht es halt wie Sinn wie, wie, wie decke ich diese Lücke also sogar bei den ähm, Streckmitteln überlegen die sich was okay. weil sie covern quasi den Effekt den du beim richtigen Kokain hast aber die sind gefährlich
2: Wenn ist Biggie nicht toll Ja.
3: Oh. Biggie ist ganz großartig. Wenn ich weiß nicht, wo du dich versteckt
1: hast die ganzen Jahre, Biggie, aber gut, dass du hier bist.
0: Nee, und wenn du jetzt zu dir kommst und hast eine Koksprobe und du weißt dann, es, du sagst dann zu denen, okay, du hast 95 Prozent und was ist dann so die Richtlinien, okay, der will es ja konsumieren. Was gibst du denen dann für Tipps? Okay, mach die Line ein bisschen kleiner, ist ziemlich stark. Hast du noch andere Tipps dann, wenn die Leute das konsumieren wollen? Ziehst nicht durch einen Schein oder was sind oh, da? Ja,
3: auf jeden Fall. Vor dir, diese netten Notizblöcke. Ja. <lacht> ja, also ganz sicher. Ähm, viele haben ja so, so aus den Filmen, man nimmt eine Dollarnote ja. oder Geldscheine sind widerlich. sind ja. <lacht> ähm, Nee, also wenn, dann Safer -Sniffing, weil es nicht cool ist, sich was zu holen durch die Nase beim Mürchen mhm. teilen. Und dafür gibt es ganz subtil, unauffällige Blöcke. Sieht aus wie ein post block aber bitte ohne Kleber. Genau, man, man äh, rollt sich dann Röhrchen, zieht das Pulver und bitte nur einmal verwenden und das Röhrchen vor allem auch nicht teilen. Hm. Auch wenn es teilweise gemeinsam auf dem Klo geschnupft wird, so das Röhrchen wird nicht geteilt. Okay. Bei Sachen wie Hepatitis und auch eine Syphilis durch die Nase. Oder
1: Coronavirus. Oh. Ja, guck dir mal an.
3: Bitte. Wir sitzen alle Bitte. Wir sind 2020. wir, sind
1: 20, 20. 20. wir, wir reden über Corona jetzt aus hier. Aus. Ja.
3: ja, also ganz sicher, diese Safer Sniffing, also eigene Zierröhrchen haben zum Wegwerfen oder halt ein fixes, das nur du selbst benutzt. Die Nase auch pflegen, wenn du öfters mal Kokain konsumierst. Auch nicht schlecht, mal das Nasenloch zu wechseln. Mal mit Salbe oder mal mit Salzwasser zu spülen um vor allem auch immer wieder Pausen zu machen.
2: Okay. Und genau, Hepatitis... C, sollte man sagen, kann über Wochen als ähm, noch infektiöses Partikel auf so Oberflächen halt kleben bleiben. Wie Geldschein zum Beispiel. Wie Geldschein oder halt auch Röhrchen oder was auch immer man benutzt. Ja. Ähm, und daher noch ansteckend sein. Mhm. Ähm, das kann auch auf Rasierklingen halt noch über Wochen kleben bleiben und auf einer Zahnbürste. Deswegen sagen wir auch ganz oft, wenn man quasi im Ausgang ist und dann vielleicht später in einer anderen Wohnung aufwacht, <lacht> nimmt man ja eigentlich auch nicht die andere Zahnbürste. So sollte man auch nicht das Röhrchen sich eigentlich teilen. Ja. Man sollte auch nicht die Rasierklinge, die da vielleicht als Lady Schäfer auf der Badkante da irgendwo rumliegt, noch schnell benutzen. Also da habe ich schon einige Geschichten miterlebt. Mhm. Mhm.
0: Okay, dann haben wir Kokain, Koks haben wir so ein bisschen durch. Das nächste hattest du gesagt MDMA. MDMA ist, wird chemisch hergestellt, ist ein Upper und macht glücklich? Habe ich das so richtig zusammen? <lacht> also, wie würdest du es beschreiben als Fachfrau?
3: Ja, also es hat einen ganz komplizierten Namen. Äh, irgendwas, Methyling, irgendwas, da höre ich schon wieder auf. Ja. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist lsd lyzerg säure Aber da habe ich ein Jahr geübt. <lacht> also das MDMA kann ich dir nicht sagen, aber es ist ganz sicher der Wirkstoff von den ecstasy tabletten Also Ecstasy wird einfach genannt, wenn es eine Tablette, eine Pille ist. Mhm. Und sonst gibt es das MDMA, also der Wirkstoff, der happy macht, wieso er happy macht, sage ich dir dann, ähm, gibt es auch Kristallin. Und äh, die kristalline Erscheinungsform ist so wie kleine Bergkristalle oder altkristallin, so mhm. ähm, farblich sehr unterschiedlich. Ja. Das muss aber nichts mit ähm, der Zusammensetzung zu tun haben. Also ich habe schon bräunliche MDMA-Kristalle gesehen, ganz klare, gelbliche bis zu gräulich, aber das hatte dann nichts mit dem Resultat zu tun. Okay. Also es könnten Syntheseverunreinigungen oder während dem Prozess irgendwas entstanden sein, aber muss
2: nicht. Und wieso, beginnt nennt man dann Ecstasy-Pillen nicht einfach auch MDMA? -Pillen? Ja, das wollte ich gerade fragen.
3: Das weiß ich nicht.
2: Hat das nicht was mit den Streckmitteln zu tun und den anderen Mitteln, die in so einer Ecstasy-Pille noch mit drin sind?
3: Könnte ich so nicht sagen. Ähm, also im Moment gerade haben wir nicht mega viel mit. Äh, also, äh, das größte Problem bei Ecstasy, also wenn wir jetzt von Pillen reden, ähm, ist wirklich die, die aktuelle ähm, Dosierung vom MDMA drin. Also die sind enorm hoch. Wir haben so hier in Zürich so einen Techno-Club gehabt in den 90ern. Und mhm. wenn du da eine Pille eine ganze genommen hast, war das völlig okay. So, da hat es da irgendwie 80 Milligramm drin oder so und das war dann okay. Manche haben es übertrieben und zwei genommen und dann Kiefer gemahlen oder weiß ich nicht was. Und heutzutage haben wir Pillen, die haben bis zu 230, 50 Milligramm drin. Ja, was heißt denn das? Ähm, beim MDMA ist es effektiv so, sagen wir, ähm, ein Mann der 60 Kilo sehr schlank und zierlich ist, ähm, pro Kilo Körpergewicht 1,5 Milligramm. So kann ich gut rechnen mit 60. <lacht> das habe ich schon x-mal gemacht. Also 1,5 mal 60, da, da würden 90 Milligramm MDMA genügen. Ob du jetzt 90 ähm, Milligramm irgendwie ähm, MDMA-Kristallin hast oder in der Pille. In der Pille ist es einfach wichtig, lass die testen, weil wenn du anstelle von 90 Milligramm irgendwie 230 drin hast, dann machst du lieber irgendwie 2-3-Mal Spaß und teilst die Pille. Ja, aber weshalb die nicht MDMA-Pillen heißen, das weiß ich nicht.
2: Ähm, hast du mal geschaut, ähm, was bei euch rausgekommen ist, was in den Ecstasy-Pillen immer noch so drin ist? Ähm, sofern ich mich erinnern kann, sieht man recht oft, das sieht man auch auf diesen ähm, Applications, diese Know Your Drugs and Safer Party-Applications, ähm, dass oftmals an äh, zusätzlichen Mitteln in Ecstasy auch noch Speed drin ist, manchmal Ritalin mit drin ist und noch andere Streckmittel.
3: Also ganz ehrlich, von den vielen, vielen Proben, die wir entgegennehmen, ob jetzt stationär im Büro oder an den Partys, selten. Es kommt vor oder auch mal Falschdeklarationen. Mhm. Deshalb ist es auch wichtig, okay, ich habe es gekauft und ich, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt Ecstasy gekauft und dann ist es das gar nicht. Dann, dann ist es ein bisschen scheiße, oder? Ja. Weil dann ist es auch mit dem Rauschen, was kommt denn da raus. Ja. Deshalb immer testen, das ist das, wo, wo ich gekauft habe. Falschdeklarationen hat es auch schon gegeben, wo effektiv nicht das drin war, als das, was es verkauft wurde. Aber ehrlich gesagt, wir nehmen so viele MDMA-Pillen oder halt auch Kristallinen gegen. Mm, so viele Warnungen gibt es da nicht.
2: Aber in dem Moment, wo ich ein Kristall in eine Pillenform presse, die plötzlich auch noch eine Farbe hat, muss ja noch was anderes mit drin sein.
3: Ja klar, die kommen alle aus Holland und Belgien. Also die 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 werden dort produziert und mhm. sie werden immer hübscher und immer bunter und so aber rein von der Optik also man könnte auch sagen weshalb macht ihr denn die ganzen Warnungen auf saferparty.ch das sieht ja lustig aus kannst eben mhm. Trump oder Ikea oder keine Ahnung Rolex googeln und sehen was bis fast zehn Jahre zurück an solchen Pillen abgegeben wurde das soll dir ähm, sagen wir du hast eine Rolex Pille gekauft und dann siehst du die bei uns auf der Webseite und denkst, oh, genau das habe ich. Oh, meine hat jetzt auch 250 Milligramm MDMA drin. Hui, dann muss ich ein Viertel nehmen. Das geht so nicht. Ähm, es hat das gleiche Logo, aber alle werden gewogen. Und das Ding ist, ähm, es soll mal eine optische Beurteilung geben. Wenn natürlich ganz, ganz viele Warnungen von diesen Rolex im Umlauf sind, dann weißt du, äh, würde wahrscheinlich Sinn machen, die testen zu lassen. Ja, oder aber das heißt nicht dass die die wir abgebildet haben aktuell weil wir machen wöchentlich Warnungen dass du genau diese hast es gibt dir einfach so ein Anzeichen ist die schon bekannt weiß man etwas über die ja. und dann also ums testen herum kommst du eh nicht
1: weil das habe ich auch ich habe das so verstanden dass MDMA ist, diese reine Form von MDMA und bei den Ecstasy-Pillen ist halt immer noch irgendwas mit drin. Das kann auch Ketamin sein oder Speed oder irgendwas anderes. Äh, dass das nie so die pure, reine Form ist von dem MDMA. So habe ich das verstanden. Ah ja, okay.
3: Nicht wirklich. Ah, also es ja. ist sicher ähm, viel Material zum Pressen und so, aber da geht es jetzt wieder in eine Richtung ja okay, keine Ja, Ahnung nee. mhm, ja, nee. Aber im Fall so viel nicht. Es gibt Syntheseverunreinigungen ja. und Synthese-Nebenprodukte oder so, aber da weiß ich auch zu wenig drüber und da weiß man auch gar nicht, was sind die sind. Folgen ja. darüber. Das Wichtigste und, und eigentlich Schädlichste ist die unglaublich hohe Dosierung an ja. MDMA in einer Pille. Und und man was, kann da nicht mehr einfach an einem Abend oh, uh, ich habe eine Pille genommen. Ja. Also und das könnte was was man dann
1: ja auch sagen muss, ist, wenn man halt Ecstasy nimmt, dass man halt erstmal eine Viertel nimmt, wenn man sehr empfindlich ist oder vielleicht auch mal eine halbe und zu so gucken, wie das eigentlich wirkt. Weil manchmal, wie du schon sagt hast, wenn das so hoch du siehst man nimmt eine ganze, kann das schon wirklich böse sein. So, wenn man so überdosiert ist.
0: Was, was macht denn Ecstasy generell lieber, lieber Herr Dr. Viehweger?
2: Hey, also, <lacht> hey, ja, also insgesamt müsste man wenn man schon die Substanzen so ein bisschen unterteilt, du hast illegal-legal gesagt, ich unterteile sie gerne in so Upper und Downer, ähm, gehört sie eher auf die Seite, der, also definitiv der Upper, mhm. das heißt ähm, sie ist ähm, antriebssteigernd, sie ist aktivierend, sie ist ähm, definitiv auch aufmunternd, sie erhöht den Blutkreislauf ähm, und ähm, das sind so die, ähm, die einen Effekte und der andere Effekt ist, man muss sich überlegen, dass wir hier nicht nur über eine Substanz reden, die so ein rein Amphetamin ist, sondern sie öffnet noch ganz viele andere Boxen in deinem Hirn, so ganz viele andere Rezeptoren werden angesprochen und noch ganz viele andere ähm, Hormone und Botenstoffe ausgeschüttet, sodass du zusätzlich noch Effekte hast, wie ähm, ein Taktogen, du willst also viel mehr Nähe zulassen, du bist viel enthemmter, du bist freudiger, du bist besser aufgelegt, du siehst die Farben intensiver, du hörst intensiver, ähm, du hast das Gefühl, du kannst viel eher auch mit der Musik schweben Und mit Menschen dich verbinden. Ähm, wenn du Gespräche hast, hast du das Gefühl, du bist viel eher so miteinander, schwebst auf einer Welle, hast du so diese klassischen Drug Talks. Also, das heißt, man versteht sich blind. Ähm, ja, alles so. Es ist eine sehr gesellschaftliche ähm, Substanz.
0: Oh, das macht es auch so ein bisschen gefährlich. So wie du das gesagt hast, hört sich das ja alles so positiv an. Ähm, was das alles Positives ist von Ecstasy, aber es ist auch ganz schön, kann auch tödlich und nach hinten losgehen, Aber das oder? ist
2: ja immer das, Pro also das Problem, die Dosis macht ja das Gift. Das hat ja schon äh, Paracelsus, Theophrastus, Bombastus gesagt. Mhm.
3: Ja, aber das Ding ist, bei MDMA kann man schon sagen, es macht keinen Sinn, wenn, jetzt, ähm, wenn du eben das nimmst, dieses Wochenende... Oh. Ich habe es gefunden. Ich, ich war so in Liebe mit mir selbst und den anderen. Und das hat mit dem Serotonin zu tun. Mm. Also, schütt, also wenn ich Schuhe kaufe, schütte ich ein bisschen Serotonin aus. Hätte mm -hmm. ich einen Freund, hoffentlich mehr wie bei den Schuhen. Und wenn ich
2: Biggie, mach... single, just
3: saying. <lacht> <Und> wenn... <lacht> Jetzt Serotonin schon ja, ja, ja. oder ne, mehr Adrenalin. Nein, no, anyway. Um, und wenn ich um, MDMA zu mir nehmen würde, dann würde es quasi, ich sage immer, wir haben so eine kleine Büchse Glück in uns, so, mhm. ein, so ein Pöttchen, so. Und unser Körper produziert dieses Serotonin, ganz eigen. Mhm. Und eben, wenn ich glücklich bin, dann schütte ich so ein ganz, ganz bisschen ab, so kleine Spritzer, so stelle ich mir das vor. Ich stelle mir immer alles sehr neu mhm. vor, aber so bleibt es. Und dann eben bei den Schuhen oder bei allenfalls einem ähm, ähm, scharfen Typen. <lacht> ähm, wenn ich aber eben den mal nehme, dann kippt es mir 80% von diesem körpereigenen Töpfchen aus. Und das mm. ist ja Wahnsinn. Also. Ja enormes Glück, wahnsinnig toll und alles. Das Ding ist, wenn man das mal hatte, dann, dann findet man das super und sagt, ja, also wäre ja doof, wenn nicht wieder. Das ist ja wunderschön. Ja. Der Körper braucht Zeit. Also das heißt, wenn ich jetzt dieses Wochenende das nehme und nächstes Wochenende gleich wieder gekauft habe und sage, also, das will ich wieder haben, dann hat das nicht mehr den Effekt, weil das kleine Töpfchen ist leer. Ah, okay. Und du klopfst auf dem Boden von diesem Töpfchen und denkst, ja. ja, da kommt ja gar nichts mehr. Dann legst du nach ja. und es kommt nicht das, wo du willst. Dann ja. switchst du im schlimmsten Fall vielleicht zu einer anderen Substanz und hast einen Cocktail. Beim MDMA mal ganz wichtig, vier bis sechs Wochen warten, damit sich das Töpfchen wieder körpereigen füllen kann und du deine Hormone wieder ausschütten kannst. Okay.
2: Und du erhöhst dann quasi eher die Side-Effects. Ich glaube, okay. das ist auch das, was du hast. Genau, involved, was ich wissen wollte. Also, keine Ahnung,
0: Herz, Ich weiß nicht, kann man einen Herzanfall kriegen oder man kann Weißt du, man schwitzt ganz doll, kippt man dann um kreislauftechnisch. Was sind da so die...
2: Herzanfall finde ich, das klingt noch schön. So als, ja, würde, als, würde, als würde mir jemand sein Herz... So irgendwie übergehen. Das ist jetzt eine Frage. Der Puls geht Hier ja mein wahrscheinlich Herz. hoch. Der Puls geht hoch. Ich weiß ja, es ja nicht. Ja, genau. Das sind so die Fragen einfach. Genau, du hast ja. dann eigentlich die negativen Effekte von solchen Amphetaminderivaten. Ja. Das heißt, du hast eine erhöhte Muskelanspannung. Deswegen hast du ja auch das ganze Kiefermalmen. Ja. Du kriegst dann halt auch Sehstörungen, ja. Schlafstörungen. Du hast ja einen deutlichen Drop an, an Appetit. Du also hast keinen Hunger, du so verausgabst mhm. dich. Du hast doch kaum Durst das heißt du, und du schwitzt recht viel. Mm. Ähm, das heißt, du kannst ähm, eine Hypovolemie bekommen, also zu wenig ähm, Volumen haben. Mm. Das hat natürlich dann alles Effekte, auch auf deinen Kreislauf. Und logisch, wenn man zu wenig isst, zu wenig trinkt, zu wenig schläft, ähm, sich verausgabt, über seine eigenen Ressourcen mm. lebt und dann natürlich noch, noch mehr obendrauf schüttet und noch mehr eigentlich versucht, den Kessel anzuheizen, dann geht das natürlich auf dein Herz-Kreislauf-System und ja. auf deine Organe. Okay.
3: Also das Ding ist, dass mit dem Schwitzen also, wir sagen, also überall steht, trink genug, wenn du auf MDMA bist. Und das ist ja noch so eine ganz beliebte Festivaldroge: schönes Wetter draußen tanzen, die Leute schwitzen. Und wenn sie drauf sind, dann sind sie so sehr pflichtbewusst. Es gibt einige, die denken: Oh, jetzt habe ich MDMA drin, jetzt muss ich ganz, ganz viel trinken. Und das kann auch nach hinten losgehen. Also zu viel trinken, wir hatten auch schon Leute, die hatten Wasservergiftungen. Oh, das ist nicht wow. lustig. Wirklich nicht lustig. Also ich finde super, wenn man…
2: Übelkeit, macht, Erbrechen.
3: Oh ja, also wenn man wirklich nach den Regeln, also Angaben geht, wie viel sollte man trinken. Hm. Trinken ist sehr wichtig oder auch mal ein bisschen… Bouillon, Gemüsebrühe. Ah, oh, Gemüsebrühe, sagt ihr. Genau, irgendwie so wegen Elektrolyte und so. Ja. Aber wer hat schon Bock auf eine Tasse Gemüsebrühe Patrick. bei 38 Grad?
2: Im Bergheim? Im Pat Patrick. Ja, genau. so schön, und da
3: haben sie einen Wasserkorre
1: hier? Wie im Patrick, äh, im, im, im Patrick, sag ich. Im Bergheim trinken sie immer diesen furchtbaren, wie heißt dieses Komische, was sie da immer trinken, oben in einer Eisbar? Den, den, was aussieht wie Blumenerde?
2: <lacht> Diese komische Bäre,
0: assai -Beer. oh. und sie
2: haben Stollen und sie haben Bananen und Eis okay. und Obst und, ja. und, und schöne Männer und da, das ist und da, ja das stimmt ja.
3: Okay, also den mit Gemüsebrühe Sommer eher weniger, aber eben man kann auch zu viel trinken und das mhm. kann dann auch gefährlich ja. werden und das, das berücksichtigen einige nicht. Also so, es gibt ein gutes Maß. Und wenn wir halt sagen für viel Part trinken kein ist. Alkohol. Wobei, ja,
2: das ja. das so. Wobei, das hört man auch noch oft, ähm, diese Wasservergiftung. Man muss schon sagen, dass die, äh, quasi der, der Verlust an Elektrolyte und der Verlust an Flüssigkeit und der Verlust an allem mhm. viel häufiger auftritt als das zu viel.
3: Ja, absolut. Aber eben, ist auch schon passiert. Ja. Mhm. Und man wusste wie nicht, ist es jetzt die Substanz oder nicht, weil solche Leute treten weg und ja. dann denken sie, ah, oh, okay, er hat überdosiert. Nee, ist eine Wasservergiftung, ja. das ist nicht lustig.
0: Okay, und dazu gehört jetzt, haben wir gesagt, Ecstasy, MDMA und Speed gehört damit auch dazu, oder?
2: Also Speed ist auch ein Amphetamin-Derivat, aber Speed ist halt wirklich eher viel reiner an Amphetamin. Das MDMA, das ähm, tickt, wie Biggie schon gesagt hat, noch viel, noch viel mehr andere Boxen an die Hormone ausschütten. Ja. Du hast am Amphetamin eigentlich wie so ein eigentlich nur ein Antrieb, eigentlich nur ein Muntermacher, ein Aufwecker. Ja. Ja. Wir kennen das unter Ritalin. Ja. ja,
3: ist eigentlich nichts anderes. Und das Ding ist, ähm, dort wird natürlich das häufigste Streckmittel ist das Koffein. Mhm. Aber das ist dann wirklich fies. Also Das, das ist dann Geht aufs Herz. sehr unangenehm. Ja. Ja.
0: Gibt es da noch was, was ihr dazu, zu diesem MDMA, zu diesem Fächergruppe der Substanzen, der APAS noch dazu sagen wollt? Oder wollen wir zur nächsten weiter? Gibt es da noch was Wichtiges so?
2: Ey, bestimmt. Also je nachdem, wie man das im Volksmund jetzt nennt, würde ich sagen, unter den Uppers zähle ich eigentlich auch das Kokain, weil es ja. weckt mich auch auf. Ja. Ähm, ich zähle dazu das Ecstasy und das MDMA. Ähm, ich würde dazu sicherlich auch irgendwo die ganzen MM3, MM4-Derivate zählen, wobei sie deutlich weniger ähm, Uppers sind als vielmehr intaktogen. Und nochmal, ja. wenn ich intaktogen sage, dann meine ich immer alles, was irgendwie mit Liebe, Nähe, Zärtlichkeit ja. den Wunsch nach Intimität und Verschmutzung Schmerzungsbedürfnis Darf ich mal fragen,
0: was MM3 und MM4 ist? Was ist das für Drogen?
3: Ja, halt Mephedron gibt es mm. da. Um, ah,
1: okay. ja. Ich mache ja ähm, äh, auf der Arbeit ja oft, ich, so ich mache so, eine, so, eine, so einen Workshop mit ähm, Teenager im Teenageralter mhm. aus den Schulen. Und da geht es um Psychiatrie, da geht es um psychische Erkrankungen, da geht es aber auch um Drogen. Und ich lerne in, jeder, in jedem Workshop, lerne ich irgendeine neue Droge kennen. Weil irgendwas haben die dann gehört oder irgendeinen anderen Quatsch und dann muss ich jedes Mal sagen, oh Gott, keine Ahnung, muss ich googeln. Ich es kommt immer irgendwas Neues. Also ja. das
3: Ding ist, auch da wieder ähm, die, die Trends, und da, da nimmt sich die Jugend natürlich nicht raus. Ähm, vor ein paar Jahren war es dieses Sysurp-Ding, also Codeinsirupe, mhm. ähm, aber das kommt alles aus, aus Amerika, aus der Rapperszene, so mhm. Und das ist natürlich ja, nicht ganz ungefährlich. Und jetzt im Moment ist ein Riesentrend, Xanax einzuwerfen. Ja. Weil Lil Xan, auch wieder irgendwie so ein Rapper. Und wo kriegst du Xanax? Kannst du nicht einfach in Zürich hinabreden. Ja, oh, nee. ich brauche einen Xanax. Und das kommt dann halt irgendwie schwarz auf dem Darknet, okay. wie auch immer. Und das ist gefährlich. Da haben wir ganz viele Warnungen gemacht. Ja. Okay. Was genau ist denn Xanax, Herr Viehweger? Ähm ich
2: müsste den Wirkstoff wissen. Ich glaube,
3: es Benzodiazepin.
2: Glaub, ja, dann ja. gehört es ebenfalls zu den benzodiazepin direkt Benzodiazepin. Ja. Also,
1: also, es ist ja, es wirkt ja ähnlich wie Tavor wie Lorazepam. Es ist ein ähnliches Medikament. Kommt ja dem, also wir, genau. wir geben das ja ganz oft in der Psychiatrie bei Anspannungen und so, an Angstlöser. ist ein Angstlöser. Mhm. Ja.
2: Aber nur mal kurz. Ähm, Tavor ist glaube ich Diazepam, ne? Nee, Tabas, Lorazepam, Lorazepam ist auch ein Benzodiazepin. Genau. Mhm.
0: Gehört Valium auch dazu? Das ist Diazepam. Ja, ganz genau. Ah, das ist Diazepam. Also nochmal kurz zusammenfassen: Wir waren jetzt so bei den, was hast du gesagt? Die Pushenden. Oppe. Sorry. Bei den Aber Uppern. jetzt ja. plötzlich sind wir schon bei den Downers. Wir sind schon bei den Downers oh, ja. <lacht> ja. Jetzt sind wir bei den Downers. Und bei den Downers das meistkonsumierte ist, glaube ich, hattest du gesagt, was ist? Ketamin? Oder ist das ein Downer? Puh.
2: Ketamin ist... Oh, Ketamin. Oh. Würde ich vielleicht eher so dazwischen setzen. Okay. Kommt ähm, ganz auf
3: kommt die ganz Dosierung oh. drauf an, wie beim GHB ja. auch ein bisschen, oder? GHB
2: ist für mich schon ein Downer. Obwohl, naja, du hast schon äh, recht, ja. ja. es ja. kommt halt, die Dosierung mhm, macht ja, also ja, es Dosierung kann so wie,
3: aus. Naja, äh, Eigentlich ein bisschen wie beim Alkohol. Kann enthemmend wirken und irgendwann sagst du zusammen und schläfst ein. Mhm. Also es beim Ketamin ist. So mhm.
2: Also das Ketamin ist, so, weil wir es gerade schon genannt haben, wird es ja schon auch in der äh, in der Anästhesie normalerweise auch benutzt. Und ja. Es wird auch immer noch angewandt, um die Leute schon auch für eine Operation parat zu machen. Das heißt, ja. es ist eigentlich klassisch in dem Sinne ein Downer. Ah, es okay. hat aber mhm. äh, den Effekt, wenn du es ganz niedrig dosierst, dass es dir mh, nennen wir es mal psychedelische Effekte gibt. Ja. Mhm. Du hast so ähm, extra physische, extra korporale ähm, äh, Ansichten. Das heißt, du siehst plötzlich dich selbst, trittst aus deiner eigenen Hülle heraus, ähm, hast du das Gefühl, du bist wie in einem anderen Raum, betrachtest die Welt wie durch ein anderes Fenster oder Bild oder Flo? Wie würdest du das mhm. beschreiben?
1: Äh, ja. Von, von, so wie du das hörst? Ja, wie, wie ich es gehört habe von Bekannten.
3: Um die mit einem äh, Buch gelesen. Ja. Und einem
1: nachgelesen habe. <lacht> ja. Es ging auch schon mal, Halluzinationen hat, das war auch schon mal der Fall. So mit das dann
2: natürlich extrakorporal und nicht wieder zurück.
1: Dass man mit Tiermasken und so im Gesicht, mhm. so dass man dass man denkt, die, die Leute haben Tiermasken an, ja. War, kam ja. auch schon mal vor, habe
2: ich gehört.
3: <lacht> Gelesen.
2: Gelesen. Und, und wenn man das weiß, macht das natürlich auch Sinn, dass das K-Hole quasi wie eine Anästhesie ist, nur dass halt keine Anästhesisten um dich herum stehen. Das heißt, du driftest dann wirklich in einen Bereich ab, wo du halt auch gar nicht so einfach wieder zurückkommst. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Gefährliche, weil du halt dann erstmal drinnen hängst.
0: Also K-Hole heißt, man nimmt Ketamin, das du eventuell auch testest, wie rein das ist mhm. und das... Wenn es dann, wenn man zu viel nimmt, dann ist man sozusagen wie in der Narkose und kann dann sich nicht mehr richtig bewegen. Das heißt dann das K-Hole für die Leute, die.
2: Hier würde ich wahrscheinlich den Begriff Narkose nicht verwenden. Ja, du bist in einem traumähnlichen Zustand, okay. aber du bewegst dich schon noch. Ja. Aber du bist halt wie aus deinem Körper ausgetreten. Das heißt, du bist in der Welt und dein Körper ist aber immer noch eine der Realität. Ja. Das heißt, deine Menschen sehen dich, wie du zum Beispiel an der Wand stehst, gegen die Wand klopfst, so perpetuierende, sich wiederholende Bewegungen machst, vielleicht immer wieder das Gleiche sagst, vielleicht sagst du gar nicht viel, sondern stöhnst, hältst dich irgendwo fest. Das macht der Körper und du selber bist vielleicht in einem ganz anderen Raum. Siehst Dinge, nimmst mhm. Dinge wahr, ähm, je nachdem, wie viel du natürlich dosiert hast. Okay. Ein Freund von mir stand bei einem Club
1: und an dem Cl ja. auf Ketamin und in dem Club hing an der Decke Seile und irgendwann dachte er, die Decke kommt runter. Also auf Ketamin und hat irgendwann hat ich immer gesagt nein nicht an die Seile fast nicht an die Seile fast irgendwann fing der an an diesen Seilen die er natürlich nicht in seiner Höhe hingen aber an diesen Seilen zu ziehen und alle dachten was ist denn mit ihm jetzt und er dachte weil die Decke kommt halt runter mit diesen Seilen das ist schon sehr interessant
3: ja also es kann sehr unangenehm sein also gewisse Leute suchen explizit dieses K Hole weil sie es als Erfahrung sehen und sehr intensiv erleben und das auch suchen so drüber zu gehen und andere, die natürlich die Dosierung ähm, nicht richtig beachten oder eben nicht gecheckte Substanzen haben mhm. und da reinfallen, das kann sehr beängstigend sein.
1: Also ich muss sagen, wenn ich Freunde von mir erlebe, die im K-Hole sind, um die mache ich mir unheimlich große Sorgen. Und was machst du dann? Ich bin bei denen. Ich bleibe bleib bei ihnen oh. und ne, versuche, sie zu beruhigen und, und gebe ihnen das Gefühl, dass sie halt da sind, dass ich da bin und dass sie nicht alleine sind. Aber ähm, also, Leute im k das ist nicht schön anzusehen. Nee. Das, das finde ich immer, ich finde, für die vielleicht ist das toll, aber für mich als Außenstehender, der dabei sitzt, der irgendwie mit, ne, ein Freund ist, ich finde das ganz furchtbar.
3: Allgemein, also mega schöne Antwort, weil wir sagen immer, hey, wenn es wirklich zu unangenehmen äh, Rauschzuständen kommt und so, meistens hat man als Person ja das Gefühl, wenn man in einem Club ist und man hat zu viel konsumiert oder der Rausch kommt komisch, das Bedürfnis, rauszugehen und die frische mm. Luft. Und was ist, wenn man dort kollabiert? Also erstmal deine Freunde müssen wissen, was hast du drin? Mm. Anstelle zu sagen, hey, was hast du heute gegessen oder was hast du ja. angezogen? Hey, was hast du heute drin? Ja. Dass deine Freunde wissen, was, was hast du eigentlich genommen? Ja. Ähm, und wenn es mal sehr unangenehm ist, Sag es irgendjemandem, weil ja. wenn du, auch wenn du noch das unwiderstehliche Bedürfnis hast, rauszugehen, frische Luft und Abstand, dort findet dich niemand. Und das andere ist, wenn es jemandem nicht gut geht, wir empfehlen immer einen Tripsitter, mhm. also dass jemand nüchtern bleibt und wirklich ähm, kommt ein bisschen auf die Substanzen drauf an, dort wirklich Tripsitting macht. Das kann je nach Substanz sehr lange gehen, wie bei LSD und Co., und, ähm, <lacht> oh. ähm, und bei Ketamin, also ich finde es schön, dass du da ähm, deinen Kumpel begleitet hast, weil das kann sehr beängstigend sein und schön, wenn da jemand den Talkdown macht, ja. ganz wichtig ja. ja.
0: füreinander da sein, glaube ich und wieder Absolut. kommunizieren wenn man wirklich das ausprobieren möchte oder nicht, dass man einfach weiß, man sollte es vielleicht nicht alleine machen, man sollte kommunizieren, was habe ich gemacht, einfach zu wissen, wenn etwas passiert, dass man füreinander da ist.
2: Du sagst das so und wenn wir hier so sitzen, klingt das auch immer alles total logisch. Ja. Das Schwierige ist natürlich in dem Moment, wo du selber vielleicht drauf bist, selber gerade Party machen willst und bist vielleicht gerade am Tanzen, da legt gerade einer auf und du denkst dir, wow, da habe ich doch echt ewig drauf gewartet und plötzlich ähm, ist halt irgendwie mhm. deine Freundin oder dein Freund irgendwie... Down. Und das ist natürlich schwierig, ähm, denn dieses miteinander reden ist ja schön und gut, wenn wir das auf Tisch machen, aber in dem Moment sich dann dafür entscheiden, halt da zu sein, da zu bleiben, die Person wach zu halten, mit ihr rauszugehen, wieder reinzugehen, die verhält sich oftmals auch gar nicht kooperativ und sagt, ja, okay, jetzt gehe ich auch mal raus. Oftmals sind ja die, in, in solchen Momenten sind es Zustände, ähm, wo diese Person dann eher alleine sein will oder sagt, nee, nee, es geht schon alles äh, und dann noch einen Drink bestellt, dann überlegst du dir, hm, muss ich ja meiner Freundin und meinem Freund sagen, nee, trink doch kein Alkohol, trink doch lieber Wasser. Das sind natürlich Momente, die sind alle nicht abgesprochen vorher. Mhm. Und das finde ich, äh, sch find ich schwierig. Ich kann aber mich sagen, tatsächlich, ich glaube, es kommt mit meinem Beruf und meiner primären
1: Persönlichkeit, wenn sowas ist, wenn ich weiß, einem meiner Freunde oder jemanden, den ich kenne, geht es schlecht, ich, ich werde sofort nüchtern. Ja. Ich bin von jetzt auf gleich nüchtern, ich, kann sof ich schalte sofort in diesen Hilfemodus äh, und weiche dem nicht mehr von der Seite, bis ich weiß, der ist irgendwie, dem geht es okay und der hat was zu trinken
2: und keine Ahnung was, ich schalte sofort auf Nüchternmodus. Das heißt, und du, und du bist dann, und du sagst dann, oder du gibst der Person dann auch Wasser ja, anstatt ja. Alkohol. Natürlich. Und dann bist du. Und wenn sie nicht will? Dann ich, dann lasse ich sie, wenn ich weiß, sie, sie wenn ich weiß, sie wehrt
1: sich und ich weiß, sie fühlt sich irgendwie bedroht oder bedrängt. Dann bleibe ich aber in der Nähe und gucke halt, dass ich in der Nähe bin und ich sie immer im Auge habe. Weil ja, ja, genau. bedrängen und bedrohen will ich ja auch niemanden. Mhm. Das macht ja auch dann im Moment keinen Sinn. Aber ich bin trotzdem in der Nähe und achte darauf, dass sich keinen Alkohol bestellt, dass sie nicht noch mehr Drogen nimmt. Da bin ich schon drauf aus auch.
2: Hey, siehst du, und das, finde ich, gehört eben auch zu, du sagst Stripsitter, ich sag mhm. Drug Fairy oder mhm. Drug Mother. Oh. Da bin ich, das die Mutti. Da ist er wieder, dafür. die Mutti. Und dann, dann tanzt man vielleicht auch weiter und dann hält man ja, sich ja. im Hintergrund und guckt ein bisschen drauf. Das gehört ein bisschen mit in, in solchen Momenten eigentlich dazu. Mhm. Und das vernachlässigen natürlich viele gern. Ja. Kann man auch
1: nachvollziehen, aber es ja. ist halt leider so. Ich kenne es aber auch von mir, muss ich aussagen, es gibt auch Leute, das sind mal oft keine engen Freunde von mir, es gibt ja so Menschen, die auf Partys, die man immer wieder trifft und die ständig auf irgendwas kollabieren. Also die jedes Mal, wenn ich die sehe, kollabieren die irgendwann am Abend auf irgendeine Droge. Und dann denke ich mir halt irgendwann so, okay... Kollege, du willst es scheinbar auch nicht lernen, dann musst du es mal auf die, vielleicht auf die harte Tour lernen, dass du ja vielleicht irgendeine Türsteher dich findet oder jemand von dem Club und so nicht mal rausschmeißt und die vielleicht dann danach was gelernt hast und so. Also mhm. da bin ich trotzdem, dass ich ein Auge drauf habe, aber mhm. ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich kümmere mich jetzt um den so, ähm, sondern schicke vielleicht jemanden hin und sag mal, guck mal, hier liegt einer und guck, kümmere dich mal um den Absolut so. Absolut Das passiert mir schon auch, wo ich dann so denke, so, mit dir schon bitte. Mhm.
0: Ja, ich finde auch immer helfen und immer aufpassen und aufeinander aufpassen und äh, ich und bin ich auch so in
2: Und wenn ich jetzt selber helfen will oder kann, dann halt jemanden schicken, der es kann oder will. Das kann man mega gut machen. Ähm, es gibt ganz oft so Situationen, ähm, wo zum Beispiel ähm, so das Klassische, sind momentan so, ähm, so ein kleines Schwulengrüppchen geht aus und hat oftmals noch eine Person dabei, zum Beispiel irgendeine Freundin oder noch eine Schwester, also meistens eine weibliche Person oder zumindest eine weiblich identifizierte Person und die, und die hat mit der schwulen Lebenswelt sicherlich zu tun, aber eher so tangential, ist nicht permanent drin. Und ähm, die ganzen Homoletten, die die nehmen dann an diesem Abend zum Beispiel gerne GHB, weil sie zum Beispiel eine Intention haben, dass sie unbedingt Sex haben wollen. Und dann ist diese Freundin vielleicht auch mit dabei und denkt sich, hey, wenn ihr das konsumiert, ich will da irgendwie auch mit dabei sein. Und in solche Settings gibt es ähm, zunehmend mehr. Ähm, und dann ist natürlich das Schwierige, wer passt dann zum Beispiel auf diese Freundin, Schwester wie auch immer auf, ja. die hat vorher noch nie mit GHB Kontakte mhm. gehabt, möchte es ganz gerne mit konsumieren, damit sie irgendwie auch mit dazugehört. Mhm. Das ist auch völlig nach Nachvollziehbar ja. und, und dann will natürlich niemand, weil sie natürlich alle GHB konsumiert haben und zum Beispiel auf der Jagd sind. Ja. Und das ist natürlich auch mega blöd, dann halt auf die Freundin aufzupassen, die eigentlich nicht auf der Jagd ist ja. ähm, und plötzlich mit diesen ganzen Gefühlen, die alle da sind, gar nicht so richtig weiß umzugehen und ja. das größte Problem ist, oftmals hat man sich vorher schon getroffen und schon schön vorgeglüht zu Hause, ja. schön Alkohol mhm. getrunken und dann plötzlich GHB zu konsumieren, was man vielleicht noch vorher noch nie konsumiert hat ähm, und in einer Dosierung, die halt alle anderen konsumieren, ist natürlich mega gefährlich. Ja, und was ist GHB? Ähm, Biggie Gamahythroxybutyrate Gama auch
3: diesen Name kann ich nicht <lacht> aussprechen ja,
2: es gibt GHB und es gibt GBL ja. es gibt also, zwei unterschiedliche ähm,
3: GBL wird im Körper zu GHB umgewandelt ganz genau genau
2: und GBL ist ähm, quasi, das sind Substanzen, also das eine wird in die andere überführt und GBL ist so eine Art, so eine Art Vorsubstanz, die in GHB umge umgewandelt wird durch, äh, durch ein Enzym in der Leber. Ja. Und das GBL oder, oder beide haben die Funktion, dass sie sehr intaktogen sind. Also ja. ein sehr hohes Bedürfnis an Nähe, Liebe, aber auch wirklich auch an, an sexueller Intimität ähm, sind. Ja. Das heißt, man wird auch schon recht horny mhm. und attig. Notgeil. Ähm, ich, ich, ja, also ja, ja, ähm, ja zu, zur Hygiene. Zur Hygiene. Äh, <lacht> auf der Jagd. Ja. Ähm, man muss sagen, dass das GBL, obwohl es quasi der Precursor ist, also die Vordroge ist, eine deutlich höhere Wirkungsbreite hat. Also das heißt, es wirkt deutlich stärker als das GHB. Mhm. Deswegen lohnt es sich auch immer einmal, den Dealer zu fragen, ähm, was gibst du mir da eigentlich, GHB oder GBL? Das es kommt. D Dosierung ist nämlich unterschiedlich dadurch, mhm. weil es, ja eine, höhere weil es halt eine höhere Wirkung hat, das GBL, als das GHB. Ja. Ähm, deswegen muss man halt aufpassen, wie viel Milliliter man dosiert. Das heißt, hier hört man richtig, es handelt sich hier um eine Flüssigkeit. Mhm. Davor haben wir eigentlich über feste kristalline Substanzen ja. gesprochen. Das Ketamin gibt es eigentlich auch in flüssiger Substanz, wird aber oftmals in kristalliner Substanz oder als Pulver angeboten. Das GHB oder das GBL kommt als flüssige Substanz. Mhm. Also
0: sprich GHB, GBL, das ist auch die K.O.-Tropfen, die immer so in aller Munde sind, die in die Drinks reingemacht werden, um Leute willig zu machen. Ist das, das Gleiche? Ja. Das eine ist willentlich und das andere ist nicht willentlich, und sozusagen. Die und die Dosis. Also letztendlich sprechen wir dann von, von dem. Okay,
2: gut. Und die Kombination. Denn wenn du GHB und GBL mit Alkohol konsumierst, ist die Wirkung deutlich erhöht. Und das Schwierige ist, dass du, ähm, wo wir bei anderen äh, Substanzen gerade eben über so Höherdosierung und Nachlegen gesprochen haben, da ist das Risiko für einen Überkonsum natürlich auch immer vorhanden, aber das Überkonsum beim GHB ist natürlich die Atemdepression. Ja. Das heißt, und die therapeutische Breite ist beim GHB und beim GBL deutlich geringer als bei den anderen Substanzen. Das ist halt die Gefahr. Was will ich damit sagen? Wenn du Speed konsumierst, eine Line, ähm, ob sie jetzt dick ist oder dünn ist, oder nochmal nachlegst, dann bist du halt noch mehr drauf. Mhm. Aber wenn ähm, nur ein kleiner Milliliter an, an GHB oder GBL zu viel konsumiert wird, ähm, dann kann es schon viel eher zu den ähm, Nebeneffekten führen, die halt so äh, quasi zum Einschlafen führen und nach dem Einschlafen zu Atemdepression führen. Das mhm. heißt, du, de dein Atemzentrum setzt aus und ja. ne, da stickst du. Mhm. Und, und dieser Bereich ist so, so schmal, dass du dich halt viel schneller überdosieren kannst. Du ja. hast recht, wenn du vorher Alkohol konsumiert hast. Mhm. Und das ist vielen nicht bekannt. Deswegen ist das Nachlegen beim GHB und GBL halt so stark assoziiert mit so einer hohen Mortalitätsrate. Ähm,
1: mhm. okay. Ja, ist mir auch schon passiert. Mir hat jemand auch mal schon mal was ins, ins Getränk gemacht. Und das war so ganz komisch. Ich habe dann irgendwann warst du da dabei?
0: Ich war mit dabei. Ja. Also ich kann es mal erklären. Wir waren aus und Flo wurde von einer Situation auf die andere total Trinkt ja nie Alkohol, total betrunkenes Gefühl, ist nur noch rumgetorkelt und irgendwann konnte man dich auch nicht mehr ansprechen und dein Kopf ist immer nach unten gefallen und wir mussten dich echt auch immer schlagen und hauen und ähm, dass du wach wirst und ähm, mussten dich dann echt zu zweit raus, Wasser, ähm, ja und da hat dir irgendjemand
1: was in, ins Getränk getan. Das Interessante und Beängstigende war, ich habe alles mitbekommen, ich, hab, wusste genau, ich wusste genau, was passiert ich wusste genau, mir was ins Getränk gemacht, ich wusste genau, okay, ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten, ich konnte mich aber weder äußern, noch sagen, was mir eigentlich fehlt, ich habe alles, mein Geist war wach, aber alles andere fing an, einzuschlafen und dann fing ich an, im Strahl zu kotzen und es ist ja so, wenn es ja im Schlecht ist und man irgendwie was gedrungen hat oder gegessen hat, wenn ich, und man kotzt, wird es ja besser. Und je mehr ich gekotzt habe, desto schlimmer wurde das. Also es wurde immer, immer schlimmer, bis gar nichts mehr ging. und Bis sie mich dann irgendwann rausgetragen haben. Und am nächsten Morgen war, als fertig als wäre dir irgendwas passiert. So. Aber das war richtig beängstigend.
0: Als Freund kann ich nur sagen, es war super scary, dich so zu sehen und so, man hätte wirklich mit dir alles machen können. Deshalb kann ich auch vorstellen, dass das als Rape-Droge eingesetzt wird. Also wie kann man Vergewaltigungsdroge sagen? Keine Ahnung. Und das war wirklich sehr, sehr scary. Und da jemand drin zu haben und nicht zu wissen, wie gehe ich jetzt damit um, weil die jetzt jemand reingehört, was machst du jetzt? Rufst du jetzt den Notarzt? Oder wenn du sagst, dann kommst du vielleicht raus aus dem Club, weil die dann denken, du hättest das irgendwie selbst konsumiert. Das war echt eine Situation, wo, ja, wo es dir ein bisschen besser ging, war das dann in Ordnung. Aber da muss man, glaube ich, dann auch echt aufpassen, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man aufpasst auf seine Getränke und da nicht... Ja.
1: Weil, wenn wir halt über K.O.-Tropfen sprechen, sprechen, dann hat das ja, das ja meistens die M Menschen mit Frauen. Dass Frauen in einem Club so. Aber dass es halt einfach auch Männern oder auch schwulen passieren kann, dass man halt immer im Club, wenn man ein Getränk hat, wirklich entweder sich ein geschlossenes Getränk sich hat, wirklich eine Flasche nimmt oder halt wirklich auf sein Getränk aufpasst und nicht sein Getränk irgendwo abstellt, das nicht mehr im Auge hat, weil es kann wirklich jedem passieren. Und wenn man dann alleine ist in dem Moment und niemand in der Nähe ist, den man kennt, weil man wirkt ja erstmal so, wenn man betrunken, so wirkt es, so kam es ja rüber. Und da machen die Leute ja eher mal so keine Sorgen erstmal so oder hat ist erst besoffen, aber äh, das kann wirklich böse enden und dass man das
2: wirklich auf dem Schirm auch hat. Und vor allem auch, was man halt vorher schon alles konsumiert hat. Genau. Das ist total wichtig. Ähm, und das ist eigentlich das Beispiel, worauf ich hinaus wollte. Das ist ein wichtiger Punkt, den er anspricht, quasi kon konsensueller Sex. Wozu bin ich eigentlich noch bereit, ähm, damit zu gehen? Ähm, mein Setting, was ich gerade kreiert hatte, mit, da kommt jemand mit und hat keine Erfahrung. Ähm, das ist meistens so ein Setting der, der Unwissendheit. Und man hat halt vorher schon irgendwas getrunken oder irgendwas anderes konsumiert. Ähm, und dann hat man so einen Mischkonsum. Und da ist GBL extrem gefährlich, weil es halt auch so eine extrem kurze Wirksamkeit hat. Das mhm. ist nach zwei Stunden auch schon raus. Mhm. Ähm, es hat eine extrem hohe Toleranzentwicklung. Das heißt, je häufiger man das konsumiert, desto stärker gewöhnt man sich dran und desto ähm, höhere Dosierungen braucht man braucht man auch und desto kürzer werden die Abstände. Yeah. Und ähm, deswegen konsumieren halt viele, wenn sie das GHB konsumieren, auch schon bereits in unterschiedlichen Dosierungen. Mm -hmm. Und wenn man da selber null Erfahrung mit hat und man fängt damit an, ist es schwierig seine eigene Dosis zu finden. Erst recht, wenn man nichts davon weiß, nicht weiß, yeah. dass man vorher schon Alkohol konsumiert hat mm -hmm. und auch ein anderes Mindset hat. Ja.
0: Yeah. Also wollte man, sollte man es probieren wollen und kommt sozusagen: macht die Entscheidung, ich will es mal probieren, Also am besten kein Alkohol und dann minimal dosieren. Ist das sozusagen, was du jetzt sagen würdest, im, im Drug Check oder im Safer Drug Taking?
2: Also absolut. Es, es, gibt, es gibt eigentlich so ein Einmal-Eins, was man unbedingt ähm, generell bei allen Substanzen mitteilen müsste. Ähm, und das sind so Sachen wie, ähm, dass man die Substanz kennen sollte. Mhm. Zumindest weiß, was diese Substanz mhm. mit einem bewirkt. Mhm. Ähm, und dazu gehört erst recht auch, ähm, was will man überhaupt erreichen? Viele haben da gar keine Idee von, mhm. sondern sie denken nur, ich will auch mal damit machen. Ich will mhm. auch mal, was ja auch völlig in Ordnung ist, ja. ich mit dazugehören. Ähm, nur dann muss man sich halt überlegen, wenn ich jetzt Speed konsumiere, hat man ein ganz anderes mit dazugehören, als wenn ich jetzt Keta oder GHB konsumiere. Ja. Oder das kann ein ganz anderes Level mit sich bringen. Auf Speed bin ich dann vielleicht die ganze Zeit auf der Tanzfläche und Tanz wie wild und habe das Gefühl, wow, ich ähm ja. Also was auch immer es mit einem macht. Mhm. Ähm, aber im GHB kann es plötzlich dazu kommen, ich fange an, Leute an zu flirten, die ich vielleicht sonst nicht anflirten würde. Ja. Das, das ist, das, wie gesagt, das will ich auch gar nicht böse reden. Ich will nur sagen, dass es eventuell zu Handlungen kommt, wo man vielleicht ganz schlecht einschätzen kann, ist das überhaupt konsensuell? Ja. Möchte ich überhaupt hier sexuelle Handlungen haben? Ja. Und dass diese Person mir an meine Brust oder mir zwischen meine Beine fest. Und auf der Substanz ist man viel eher geneigt dazu, dass man das möchte und ja. dass man sucht und da, ab, ab einer bestimmten Dosierung, ab einem bestimmten Level weiß man eigentlich, kann man wie schlecht sagen, ja, diese Person möchte das wirklich oder ja, diese Person ja. lässt das eher mit sich machen. Mhm. Und das ist schwer von außen zu beurteilen. Es ist auch schwer für die Person, die in dem Rausch ist, zu beurteilen, sodass sie ganz oft am nächsten Tag wie ein schlechtes Gefühl hat, weil sie sagt, wow, was habe ich denn da gemacht? Was ja. ist denn da eigentlich passiert? Wollte ja. ich das eigentlich alles? Ich fühle mich ganz schlecht. Und dann kann man wie schlecht drüber reden. Denn sie sagen dann ganz oft, naja, ich, ich habe ja irgendwie angefangen, ich war auf der Party, ich habe dann irgendwie mitkonsumiert, ich bin ja selber daran schuld. Und diese Schuldfrage, die stellen sich dann ganz oft schnell viele, obwohl da ist ja überhaupt gar keine Richterin, sondern also das sind die eigenen Vorurteile, die man plötzlich hat, die ja. einen dann selber dazu bringen zu sagen, hey, naja, ich bin ja irgendwie ich habe mich ja dazu gebracht, also wird schon alles okay gewesen ja. sein, aber es war vielleicht nicht okay. Ich wollte vielleicht nicht diese sexuelle Handlung haben und das dann da, da offen damit umzugehen, ist oftmals gar nicht so einfach. Ja, ich finde das ein spannendes Thema und ich glaube, das
1: kommt auch dann in unseren anderen nächsten noch nochmal mit Camp Sex auch nochmal, weil das spielt ja da, spielt ja GHB und
2: GBL, spielt auch eine große Rolle. Ja, Sex. Ähm, ja. ja, unbedingt, <lacht> ja. unbedingt. Und wir haben ja schon jetzt recht viel über das GHB gesprochen. Das wird im Party-Setting sicherlich auch benutzt, aber eher, wenn es schon auch einen sexuellen ja. Set, einen Touch hat. Ja. Ähm, und wenn wir schon bei den Downern in die Richtung GHB, HB gehen, hätte man eigentlich auch bei den Uppern noch das Crystal Mess eigentlich erwähnen ja. müssen. Ne? Das ja. ist ja auch deutlich ein Upper. Ja. Das ist quasi so der der, uppers, der Upper, den wir so kennen. Ja. Ähm, und theoretisch gesehen müsste man den eigentlich auch noch mit erwähnen, aber das können ja. wir uns dann auch gerne bei dem, äh, bei dem Kapitel Chemsex ähm, Ich denke auch, dass äh, wir das, das mit Chemsex mit, genau. noch
0: sortieren. Die haben wir jetzt etwas vergessen noch bei den Downers? Wir hatten Valium schon angesprochen, wo du sagtest, BG, dass es wieder mehr kommt, Valium und Xenex und sowas. Die Tabletten werden dann einfach nur so konsumiert, um aber auch im Party-Setting, wenn es irgendwelche Yeah. Mach dich das dann irgendwie, aber dann bist du dann. Das
2: also After-Party-Setting. Ja, ich sagen. also da
3: wird sowieso Mischkonsum betrieben. Also okay. eben ähm, Upper-Downer, Upper-Downer, ähm, irgendwie. Ja, das, das geht halt nicht. Also ich kann ja mal
1: lustige Geschichte erzählen. Ich hatte, man gibt ja, wenn man MRT macht, also wenn man Kernspintomographien macht, fährt man in diese Röhre, das knallt ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, kann ja furchtbar beängstigend sein. Herr Kunze-Forrest hatte, muss ein MRT haben, und zwar vom Bauch. Und dann haben die, und ich kenne ja Lorazepam, also Tavor oder Xanax oder Alprazolam, kenne ich ja von der Arbeit. Und ich habe da nichts dran, ich würde das auch nicht nehmen. Ich hab, ich sehe da keinen Sinn drin. Und Aber bei diesem MRT gibt man oft, weil es angstlösend ist, halt so ein Medikamentfeuer, damit man halt in dem Ding keine Angst bekommt. Und dann hat mich die Schwester gefragt, mein Kunze, brauchen Sie irgendwas zur Beruhigung? Und ich habe gedacht, heute ist der Tag gekommen. Endlich. Bitte. Und dann hat die mir ein Milligramm Lorazepam gegeben, dieses Plättchen, was ich auflöst aus der Zunge. Und dann haben die mich da reingefahren in dieses MRT und äh, man kriegt da so Kopfhörer mit Musik. Ich habe 30 Minuten lang Very Best of Celine Dion, My Heart will go On, gehört <lacht> Und habe mich gefühlt, als würde ich auf Wolken schweben. Es war unglaublich toll äh, und habe dann auch verstanden, in dem Moment habe ich verstanden, wie man von so einem Medikament abhängig werden kann. Weil dieses Gefühl, das, was, was das einem dann gegeben hat, dieses, ich hatte ja nicht wirklich Angst, ich wollte es ja nicht mal probieren. Ähm, aber ich glaube, dass das super easy ist, wenn man Angst hat und dann, ich weiß, oh, ich nehme dieses, dieses Pillchen ein und dann, dann geht es mir nachher besser. Das ist super gefährlich, um, wenn man so eine Erfahrung damit macht, dass man weiß, dass ein tolles
2: Medikament, ist es auch. Aber man muss halt wissen, es ist halt nichts für immer. Aber auf jeden Fall, das, was du beschreibst, Flo, jetzt überlegt mal, Menschen, die immer wieder so Panikattacken haben, ja. warum auch immer, ne? also vor, vor der Welt. Ja. Ähm, und wenn du jetzt die Wahl hättest, dich hinzusetzen und zu meditieren, mhm. oder du nimmst einfach nur diese kleine Schmerztablette ja. und dann ist es weg, logisch ist das, ist ja. das verführerisch. Ja,
1: total.
0: Und genauso gilt es ja bei einer Pille, ich will jetzt Party haben, es ist Wochenende, ich habe die ganze Woche gearbeitet, ich habe montags bis freitags, war ich auf der Arbeit, jetzt ist Samstag die Party, mein Lieblings-DJ spielt, vielleicht hatte ich total viel Stress, ich hatte Stress mit meiner, mit meinem Freund, es ist eigentlich total doof, aber wie verführerisch ist es dann zu sagen, ich knall mir jetzt diese Pille und dann habe ich sechs Stunden Spaß, also es ist einfach und unglaublich ich gefährlich. ich bin alles hinter mir und ja.
2: bin mal wirklich distanziert von dem. Und
0: ich glaube, das ist die Gefährlichkeit von den Drogen und das muss man einfach sagen, jeder, der sich dafür entscheidet, muss halt sagen, hey, wie du schon sagtest, Setting. Drugs, Set ja. und Setting. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist echt super wichtig. Haben wir jetzt nochmal ganz kurz eine ne Droge vergessen? Ich will jetzt keine.
1: Naja, ja ist Cannabis. Hätte ich ja nochmal erwähnt, dass er. Alkohol. Halt, oder, ja.
0: Haben wir nicht am Anfang gesagt, dass wir uns eher so um die.
1: Du hast das gesagt. Du hast gesagt,
2: legal, illegal. Das hast du
1: beschlossen. Und ich finde auch LSD. Haben wir auch nicht drüber geredet. Psilozebine Pilze. Machen wir nochmal LSD. Was ist ein LSD?
3: Lysercäure Dyletylamid. Ach, Bege, yeah. Ich hätte
2: ähm, Ew. LSD, ey, das ist, äh, wir hatten ja schon versucht zwischen Uppers und Downers zu unterscheiden und haben schon festgestellt, es gibt so äh, Substanzen, die hängen vielleicht irgendwo dazwischen drin, je nachdem welche Dosierung, LSD ist schon deutlich ein Psychedelikum, mhm. das heißt, ähm, es, wenn man es einnimmt, aktiviert es, ähm, bestimmte und vor allem viel mehr ähm, Zentren im Hirn, so dass du ganz anders Sinneswahrnehmungen verarbeitest, um es mal ganz sachlich vielleicht zu nehmen. Das heißt, alles, was du wahrnimmst, das heißt, du brauchst deine Sinne, also alles, was du ja. fühlst, was du spürst, was du riechst, was du hörst, was du siehst, verarbeitet dein Gehirn ähm, nicht mehr ähm, monophasisch, so über den Thalamus, alles ist quasi aussondiert, sondern du kannst viel mehr mit diesen ganzen Sinneswahrnehmungen plötzlich ähm, Empfinden und assoziieren. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt sitzen wir hier so an diesem Tisch. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, Patrick, du, du lehnst mit deinen Ellenbogen auf den Tisch. Mhm. Ähm, und äh, Flo, du trägst eine Mütze auf den Kopf. Ähm, dein das stimmt gar nicht. <lacht> ähm, dein Körper oder deine, deine Nerven von der Haut, da am Ellenbogen und da auf dem Kopf, die funken eigentlich die ganze Zeit. Da ist eine Mütze auf dem Kopf, da ist eine Mütze auf dem Kopf, mhm. da ist eine Mütze auf dem Kopf, da ist ein Ellenbogen, mhm. da ist ein Tisch, da ist ein Tisch. Das wär, da wirst du ja irre, ja. wenn dein wenn du, wenn das dass die ganze Zeit in deinem Kopf ankommt. Deswegen gibt so es eine, so eine Filterfunktion Thalamus und die sortiert das mal alles so ein bisschen aus. Da sitzt quasi so eine Verwaltungsfachangestellte oder so ein Verwaltungsfachangestellter ah. und der kriegt quasi die ganze Zeit Post und sagt, nee, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Und dann kommt Biggie und sie lacht und sie sagt irgendwas und ihr sagt, ah, da richte ich meine Aufmerksamkeit hin. Mhm. Und das findet natürlich dann dieser Verwaltungsfachangestellte oder der Verwaltungsfachangestellte interessant und lässt die Information durch. Mhm. Und mit dem LSD muss man sich wie vorstellen, diese Filterfunktion ist wie deutlich weniger vorhanden oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und du kannst viel mehr wahrnehmen und du siehst mehr und du hörst mehr bis zu einem Punkt, wo sich all die ganzen Wahrnehmungen auch miteinander verwischen, weil du kannst dich ja gar nicht mehr fokussieren. Mhm. Und dann bewegen sich die Bilder, du siehst ganz anders, du hörst ganz anders. Und je nachdem, in welchem Mindset du bist, und das ist das, was eigentlich Biggie versucht auch immer zu sagen, je nachdem, in welchem Mindset du bist, wird dein wird dein Hirn daraus Assoziationen bilden. Und ähm, in dem Moment, wo du vielleicht in einem super schönen Setting bist und eigentlich auch glücklich bist und vielleicht bist du in der Natur und wolltest da unbedingt hin und fühlst dich total glücklich, dann, dann verschmilzt du vielleicht plötzlich mit dem Gras und mit dem Käfer und mit dem Baum und du fühlst den und du kannst da Stunden zubringen und nimmst das alles ja. wahr. Wenn du natürlich in einem schlechten Mindset bist, sprich du wurdest vielleicht gerade verlassen, hast irgendwie einen neuen Job oder bist total unglücklich, dann kann natürlich dein Körper das auch in eine andere Assoziationskette bringen und dann kriegst du plötzlich Angst und Panik, stellst dir Fragen, ist das alles gut, wo ich jetzt bin? Ähm, je nachdem, wie viel du natürlich ja. Dosis du konsumiert hast. Macht das alles Sinn?
1: Ja, total.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, und wer hat LSD
3: erfunden? Mhm. Wir Schweizer. Genau, es war ein Schweizer, Schienze, der das ja. per Zufall entdeckt hat, was da, der Albert Hoffmann. Lohnt mhm. sich über den zu lesen, wie er da Velofahrend... Ja. Und
1: es ist ja auch beim LSD, viele denken ja, dass beim LSD, aber ihr korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich, viele denken ja beim LSD, man sieht plötzlich Sachen, die nicht da sind. Aber beim LSD Ach. ist doch so, man alles, was man, <lacht> man sieht doch, also was man sieht, was sieht, sieht man verändert, aber es ist wirklich da. Also man sieht jetzt plötzlich den berühmten Elefanten, den rosa Elefanten in der Wohnung, oder?
3: Mega gut, den höre ich etwa Tage Mal. Der rosa Elefant Yeah. Man springt aus dem Fenster. Genau. Ähm, beim LSD ist es wirklich so, da, da ist die Dosierung, wir reden da von Mikrogrammbereich, mm -hmm. also nicht mm -hmm. von Milligramm, sondern Mikrogramm. Mm -hmm. Also da, da löst ganz, 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 ganz extrem wenig, ganz viel aus. Yeah. Ähm, und da kommt es sicher auch darauf an, wie gefestigt bin ich als Person mm -hmm. so. Ähm, und eben auch, wie, wie bin ich drauf. Aber beim LSD ist es wirklich auch so, es, es könnte ändern, weil dieser Rausch ist lang. Also, da geht nicht eine Stunde, zwei, drei, das kann bis zu zwölf Stunden gehen. Und da kann man nicht, stopp, hab genug, will aussteigen. Das geht nicht. Und mm. das könnte dann auch überfordern. Und wenn es am Anfang noch spannend war, mit diesen Formen, Farben und komplett anderen Körperempfindungen, kann das plötzlich auch überfordernd sein. Yeah. Und dann, wenn das Monster im Raum steht, was machst du dann? Also, dann ist es eben gut, einen Tripsitter zu haben. Ähm, und dann irgendwie, aber Komplett andere Sachen zu sehen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, nö, aber sicher Sachen, die, die, die du sonst nicht siehst. Mhm. Aber ein rosa Elefant, ähm, n -n. Und aus dem Fenster springen kann passieren, wenn du komplett drauf bist. Ja, ja, es ist jetzt nicht so, das hört man ja so. Aus dem Fenster springen ja. und rosa Elefant. ja. Muss nicht, kann. Mhm.
2: Aber ich meine, das hat man natürlich immer. In dem Moment, wo ich jemanden jetzt sage, ähm, denkt bitte nicht an einen hey. rosa Elefanten, denkst du natürlich an einen rosa Elefanten. Ja, aber hallo, und
3: also ich meine, bei LSD hat man mir mal erzählt, dass jemand hat. Ja. Ich habe es aus dem Buch gelesen. Schau nicht in den Spiegel, schau nicht in den Spiegel. Ja. Was machst du da? da rennst du rennst zum Spiegel und schaust dich an, weil ja. die Pupillen werden anders und du hast ja sowieso eine komplett mhm. andere Wahrnehmung. Ja. Also aber man, aber
1: man, kommt, man, man bekommt doch keine Halluzination, sondern nur noch Illusionen. Also, man, das, was man wahrnimmt, verändert sich. Also, die Formen verändern sich und man hat, ne, die Farben verändern sich. Aber man, ich sehe ja jetzt nicht plötzlich, ich sitze jetzt hier auf LSD und sehe nicht plötzlich Donald Trump neben mir sitzen. Das meine mhm. ich damit. Äh, das ist,
2: wäre jetzt ein, ist eine Definitionsfrage, mhm. wo, wo der Unterschied zwischen einer Illusion und einer Halluzination mhm. liegt. Ähm, wahrscheinlich müsste man generell sagen: all das, was man wahrnimmt, und es werden Assoziationsketten in deinem Hirn gebildet, weil halt so viele Gehirnareale plötzlich aktiviert sind, mhm. und dann entstehen Formen ähm, eventuell, weil dann der, der Bilderrahmen oder der Baum oder der Grasheim plötzlich sich wie bewegen, angeblich. Mhm. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Wahrnehmungen, äh, die von deiner Retina äh, quasi hinten an dein optisches Zentrum geschickt werden und es werden halt ganz viele ähm, verschiedene Wahrnehmungen da hinten aktiv und die werden halt nicht mehr fokussiert. Das heißt, du siehst halt auch die unterschiedlichen Lichteinfälle und je nachdem wo du, in welchem Mindset du bist, kannst du natürlich dann plötzlich Formen plötzlich mhm. assoziieren. Ja. Und dann sieht man halt plötzlich, oh, das sieht ja aus wie ein Herz. Oh, das mhm. sieht ja aus wie ein Elefant. Mhm. Okay. und
3: Es ist ja nicht die einzige Substanz, die, ähm, die solche Effekte auslöst. Mhm. Zum Beispiel 2CB, 2CB, mhm. hat das auch, aber mehr so grafisch, andersoptisch. Und, und da gibt es diverse Substanzen, also beim LSD. Aber eben, um wiederum so ganz, ganz komplett neue Dinge ähm, da, da ist, wie dein Beispiel, das Trump, ich habe jetzt das Gefühl, der ist da, du bist schon im Kopf und bist ziemlich durcheinander. Also da, ja. was Gedanke und was wirklich ist, kann sich da auch sehr schnell verschmelzen. Okay. Hm. Ja.
0: Und ich glaube, Pilze sind ja jetzt auch in den USA, wird das, glaube ich, wieder zugelassen auch. Und ich glaube, in den Niederlanden ist es ja auch, glaube ich, legal, Pilze. Ich weiß nicht, aussieht, wie es mit LSD aussieht. Ja.
1: Der Witz ist, das weiß ich durch meine Fortbildungsreihe, die ich da gebe, dass Pilze auch in Deutschland eigentlich legal sind. Die sind gar nicht verboten. Es gibt diese, diese psychedelischen Pilze, sind offiziell gar nicht verboten.
3: Was? Und weshalb ja. haben die an der Fusion so gefilzt, gepilzt? Nein, die, die, keine Ahnung, was sie <lacht> da gesucht haben,
1: keine Ahnung, aber vielleicht
2: MDMA äh, oder irgendwas, aber keine Ahnung, ja. M -m. Aber ja, Pilze gehören auch mit zu diesen äh, Psychedelika. Ja. Ähm, das ist Psilocybin, das ebenfalls solche Effekte hervorrufen kann. Es ist äh, deutlich milder beschrieben. Ähm, es wird auch oft beschrieben, dass man mit ähm, oder auf Pilzen, wenn man das man so sagt, ähm, gerne ähm, die wie die Schwingungen der anderen Personen im Raum wie mit aufnimmt. Das heißt, wenn jemand gerade auf Kokain ist und da total so die Witze reißt, dann kann man sich wie da mit reingeben und wird dann auch deutlich lustiger. Mhm. Wenn jemand gerade eher so das Gras anschaut und irgendwie da so in so einer Traumwelt ist, dann kann man mhm. sich mit den Pilzen ebenfalls viel eher stärker da so assoziieren und guckt dann auch so Sachen an. Das heißt, mit den Pilzen kann man sich wie wie so mit den anderen Schwingungen assoziieren, so wird das mhm. zumindest beschrieben. Mhm.
3: Genau, aber den Pilzen sicher wichtig, bitter und grüselig zum Trinken oder Essen und das Ding ist die Dosierung ja. schwierig bei der Dosierung, weil du weißt Mega nicht, wie fest. viel ja. von also wie viel da drin ist bei den einzelnen Pilzen. Ja. Und da gibt es noch unterschiedliche Pilze. Also
1: und das kann auch wirklich nach hinten losgehen. Wir hatten jetzt einen, auf dem Festival mit einem Freund zu tun, der ist auf LSD, aber der hat auch zu viel LSD genommen und das war, der hatte den Horrortrip seines Lebens. Das war wirklich furchtbar. Der hat halt gedacht, es löst sich alles auf. Ja, Egal was seine, ja, also, also, alles, die ja. ganze Welt löst sich auf und der hatte richtig Panik. Und das war auch ganz voll. Und das ist ja auch dann bei, bei den Drogen ja auch so, ich weiß nicht, wie beim Pilzen genauso ist, aber bei der LSD, das hält ja auch über Stunden an. Das mhm. ist ja keine Droge, die man nimmt und in einer halben Stunde ist die Wirkung weg, sondern das geht ja über Stunden. Mhm. Ähm, mhm. Und das war auch für uns eine Erfahrung, wo ich dachte so, wow, das war richtig krass für alle Beteiligten.
3: Aber dann ging der wirklich durch die Tür, wie es der Hoffmann beschrieb. Also genau. Das war dann so 250. Und das, was ich Auflösung.
1: extrem interessant fand an dem Tag war, dass, ich, dass, die, dass zwei Freunde das, die gleiche Dosis hatten und der eine hatte diese Auflösung und der andere... Und der andere hat gesagt, ich habe zwei davon genommen, merke gar nichts.
2: Aber wir wissen natürlich auch nicht, wenn du so eine Papp- Ah, das haben ja. wir auch noch nicht gesagt. Mensch, Ja, ich so, ey, so sorry, wir, wir, wir schwatzen ja. zu viel, es gibt so viel zu sagen und dann vergessen wir immer Spitzeli. Ähm, LSD kommt als eigentlich Flüssigkeit und wird aber oftmals auf so ja, Pappe-Filz Ge ähm, geträufelt. Mhm. Und da weiß man natürlich auch nicht, wie viel Dosis da jetzt halt so auf mhm. diese kleinen Filzli geträufelt wird. Ja. Ähm, dann hatten wir die Pilze erwähnt. Die sind eigentlich, das sind wirklich Pilze, Also sie kommen oftmals gar nicht als Pilze, sondern oftmals in, Schok in Schokolade hineingeschmolzen, verpackt. Oh. Ähm, und dann haben wir noch das 2CB kurz erwähnt. Das 2CB ist ebenfalls übrigens ein Medikament, auch aus den 80ern. Ich glaube, das ist oh. irgendwie ein Nexus oder so. Das wusste ich auch nicht. Ähm, und das kommt als Pillenform. Sieht ein bisschen aus wie Ecstasy manchmal. Mega fest.
3: Ja, oder man kann es halt auch pulverisieren. Zum mhm, Schniefen, ja. da kriegst du ja gleich Tränen. Aber wow.
2: Ja, die äh, die 2CB-Einnahme ist extrem schwierig, weil es wirklich lange brennt. Mhm. In jeder Körperöffnung. Oh. In jeder <lacht> Wir reden Wir von du jeder... Die 2CB benutzt früher, wenn es ein Medikament ist? Hey, das, das, das muss man sich natürlich überlegen. Sehr viele von diesen ganzen Substanzen, ja. die wir heute besprochen wurden, wurden ja irgendwann Stimmt. mal entwickelt. Ja. Ja. Ecstasy, MDMA, Hitler. War das nicht so, dass der den das Panzerschokolade. gegeben hat? Nicht das MDMA, das Crystal Meth. Ah, okay. Das mm -hmm. ist als Panzerschokolade, Hausfrauen mm Hausfrauenschokolade -hmm. mm Hey, -hmm. Hey, Ja, ihr reißt das jetzt hier gerade so an. Ich habe das Gefühl, das ist wie so, eine, wie so ein Elefant im Raum, <lacht> ja. wo wir gerade davon reden. Heben wir uns vielleicht die Panzerschokolade für, äh, ja. für äh, später nochmal auf. Mm -hmm. Ja.
0: Ähm, was vielleicht noch wichtig wäre, jetzt haben wir so, ich glaube, wir haben jetzt euch einen Überblick so ein bisschen gegeben über Drogen, die existieren, die einfach da sind. Wichtig ist halt auch Mischkonsum, würde ich noch sagen. Bestimmte Drogen sollte man nicht miteinander mixen. Und es kam immer wieder, wurde es so reingeworfen. Wir sind da aber nicht, glaube ich, nahe drauf draufgegangen. Draufgegangen, kann man das sagen? Wir sind nicht näher drauf eingegangen. Gibt es so ein No-Go an Leute, du darfst nicht... Das mit dem, oder soll man immer nur bei einer Substanz bleiben? Gibt es ja, die, die Todesmixtur, ist da irgendwie was zu beachten?
3: Also im Grundsatz, sagen wir immer, ähm, finde zuerst heraus, wie jede einzelne Substanz, falls du interessiert bist und das sowieso machst, wie sie für dich wirkt. Ähm, weil dann kannst du sagen, ah, das war wegen dem, wegen dieser Substanz. Weil wenn du gleich zu mischen beginnst, weißt du ja nicht, was... Kam dir nicht gut? War es jetzt das Koks oder das Ketamin? Weil du hast deine Mischform. Ähm, manchmal sind die Leute so ein bisschen so, als würden sie in einem Süßwarenladen stehen und denken, ah ja, Haselnussschokolade, wunderbar, mag ich mega gerne, nehme ich. Ah, aber dann will ich noch das Brausepulver, finde ja. ich auch super. Ja. Und hm. dass das, das zwei, also es ist wie bei den Substanzen, also es ist kein Selbstbedienungsladen. Ah, zuerst ein bisschen Alkohol, dann wäre ich ja. locker, kann dann irgendjemand ansprechen. Und dann, ja... Dann vielleicht ein bisschen Koks, dann länger wach bleiben und dann ein Joint rauchen, damit ich wieder schlafen gehen kann. Es ist nicht, dass du nur das Beste aus jeden einzelnen Substanzen ja. rausholst wie in einem Selbstbedienungsladen. Das gibt chemisch was komplett Neues und das kann auch sehr gefährlich sein bei Substanzen. Unsere Empfehlung ist effektiv, wenn du Substanzen erfahren willst, teste sie einzeln für sich, dann weißt du, findest du das gut oder nicht. Nicht selbstverständlich wissen wir von ganz, ganz bekannten Substanzen, ähm, Leute, die effektiv nur genau diese Mischkonsumform wählen, ist eigentlich davon abzuraten. Aber es gibt ja viele tripset charts und was sind Wechselwirkungen und so. Genau.
2: Ich würde mir wünschen, so wie du es gerade gezeichnet hast, ähm, was hast du gesagt? Alkohol, Kokain, Cannabis. Ähm, ich würde mir wünschen sogar, dass man das, wie du es beschrieben hast, nämlich die Intention, überhaupt parat hat. Die meisten haben die Intention, weswegen sie die Sachen konsumieren, ja gar nicht parat. Joa, Sondern sie trinken einfach, jetzt weil es halt losgeht, und dann trinkt und man halt, angeboten. Das ist es halt gewohnt, wird angeboten. und ich trinke halt lieber zu Hause, es ist billig, muss ich nicht das Geld ausgeben. Und dann geht man schon so ein bisschen angetütert irgendwo hin. Und dann gibt es halt irgendwas, irgendeiner macht halt so das kleine Drogensäckchen auf, und dann dann spielt es wie keine Rolle, Hauptsache es knallt. Mhm. Und das sind so Punkte, ich wünschte mir, es würde viel mehr über die Intention gesprochen werden. Ja. Man, nee, man hätte sie für sich selbst parat. Wenn ich meine Freunde frage, warum konsumierst du das, wissen viele gar nicht, warum sie jetzt ausgerechnet das gerne konsumieren.
3: Mhm. Da gebe ich dir recht. Ja, wir
2: ja, haben noch einen Druck, ich würde ganz gerne noch kurz über das Cannabis
1: reden. Weil mir das ein persönliches Anliegen ist. <lacht> ähm, Cannabis, was, Wie wirkt denn Cannabis?
3: Uh, das kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Ähm, ähm, von Einschläfern bis zu Lachflash, ziemlich alles. Also bei Cannabis, eben, das testen wir ja nicht. Aber ja. das Ding ist. Ähm, viele denken so, ah, es ist so etwas Grünes und ist ja noch fast gesund, wächst ja im Garten, ja. wenn man will mhm. <lacht> und gut züchten kann. Wie auch immer, ähm, viele denken da sehr, sehr grün und, und pflanzenfreundlich und das muss ja natürlich sein, ja. das kann ich ja selbst trocknen, Achtung wegen Schimmel. Ähm, solche Geschichten. Wird dürfen die Gefahr nicht unterschätzen von einer Psychose. Mhm. Ähm, wenn wir halt mit jungen Leuten geredet haben und ganz neutral über Substanzen informiert haben, sagten wir halt immer, eigentlich ist die Gefahr ähm, einer Psychose wirklich dann da, wenn man den Probierkonsum hat, so also 14 rauf bis, keine Ahnung, mhm. dann, wenn die ersten Substanzen spannend werden. Und viele für viele ist ja Gras, so mal so, das mache ich jetzt noch, von den chemischen Sachen ja. äh, lasse ich die Finger oder wie auch immer. Auf jeden Fall es ist nicht zu unterschätzen, weil so eine Psychose, das kann beim ersten Mal Kiffen entstehen, das kann nach, keine Ahnung, kiffst fünf Jahre und dann kann es entstehen, mhm. aber grundsätzlich sei gesagt, umso jünger dass du beginnst, wir sagen, hey fang doch erst an, wenn, wenn dein Körper und auch dein Geist ausgewachsen mhm. ist, das ist bei den Jungs ein Bisschen später als bei den Mädels. <lacht> no. Entschuldigung. Ja, ist jetzt mal so. Also, warte doch. Aber ich denke, die meisten, die mal ähm, Cannabis konsumieren, die haben das mit 18, 19 schon vorbei mm. oder kiffen dann immer noch oder ja. essen Kekse. Und das ist eigentlich das vulnerabelste Alter. Also eigentlich erst so später, dann ja. weniger... Schädigend. Mhm. Ja. Aber das kann von Heißhungerfleisch sein, bis zu ähm, Lachattacken, bis zu kalter Schweißausbruch, mhm. von ganz angenehm bis ganz lustig, bis sedierend, also müde werden, bis zu. Es ist jetzt keine Tanzdroge.
0: Also, ich hatte mal in Amsterdam so ein Cookie gegessen wir wollten ins Rotlichtmilieu uns das alles angucken und bei allen anderen hat es nichts gemacht und ich kann nur noch. Erinnern, das hat mir war so unglaublich schlecht. Ich kann mich an das Gehen an alles nichts mehr erinnern und ich habe gebrochen ohne Ende und lag da und dachte, das war das Allerschlimmste, was ich je also erlebt habe für mich. Das war ganz ganz ja, ich kann es gar nicht beschreiben, weil mir einfach nur schlecht war und ich wollte einfach nur Stopp und es hat sich alles gedreht und es war habe ich nie so richtig, also ich, ich wusste ja auch nicht, wie viel dosiert man da, so ein Cookie, alle essen einen, man isst einen, man macht halt mit, alle so, hahaha, ich probiere das jetzt aus und das ist ganz schön nach hinten losgegangen.
2: Aber das ist natürlich auch extrem schwierig, die Konsumform in dem Moment, ja. ne? ähm, weil du natürlich auch ganz andere Rezeptoren in deinem Darm ansprichst, ähm, in, dein, in deiner Magenschleimhaut und deswegen natürlich da auch andere Reaktionen hervorrufen kannst. Mhm. Dazu kommt auch noch, ähm, die, die Wirkdauer ist anders äh, und der Wirkeintritt ist anders, wenn, so wie Biggie das eigentlich vorhin schon gesagt hat, mhm. Halt, wenn du es halt durch den Darm einnimmst. Das heißt, es muss nicht bedeuten, wenn du es raus, dass du die ähnlichen Effekte hast. Mhm. Und es kommt noch dazu, wir reden ja hier nicht über eine synthetisch gewonnene Substanz, sondern wir reden hier, zumindest meistens, ähm, über, eine, über mehrere Substanzen. Wir haben eigentlich immer nur das THC und das CBD auf dem Schirm. Aber wenn man sich das genau anschaut und mit so den absoluten Freaks sich mal unterhält, da sind so viele verschiedene Cannabinoide, ähm, mhm. so viele verschiedene Stoffe, eigentlich involviert, die wahrscheinlich am ehesten in der Summe den gewünschten oder den entsprechenden Effekt macht. Mhm. Denn so wie Biggie das gerade schon gesagt hat, es kann dich ähm, total als so Downer und runterbringen und müde machen ähm, und zum Einschlafen bringen ähm, und kann auch zum Beispiel Schmerzen lindern. Es mhm. kann dich genauso gut plötzlich aufwecken und es, wie gesagt, es kann dich zu wilden Gedanken bringen, Ängsten. Es kann aber auch Hunger machen. Ne? Das, deswegen wird es ja auch versucht, äh, in, in einem medizinischen Setting zu benutzen. Aber das Schwierige ist, wir reden immer nur über ein oder zwei Substanzen, wo es eigentlich mehrere sind, die mhm. wahrscheinlich äh, den Weg bereiten und verschiedene Rezeptoren in deinem Körper eigentlich anticken. Deswegen kann man wie schlecht sagen, für, wie es letzten Endes wirkt, das ist auch sehr individuell. Mhm.
3: Und eben die Zusammensetzung von, von angstlösend und schmerzstellend bis zu ähm,
2: psychosenauslösend. Also komplett konträr. Und vor allem, wie wird es produziert? Ähm, wir sind ja nicht in den Gewächshäusern, mhm. ähm, wo es produziert Wir wissen nicht, ob das jetzt ähm, be bedampft, beimpft, bespritzt wird mit irgendwelchen Läusemitteln, die letzten Endes dann alle auf den Blättern drauf sind, die wir dann ja. auch inhalieren. Ähm, wir wissen nicht, sind es Hydrokulturen oder ist da richtige Erde drin? Mhm. Wir wissen nicht, ist das äh, natürliches Sonnenlicht oder sind es halt so äh, LED-Lampen? Ja. Und all das macht sicherlich bestimmte Prozesse in so einer Pflanze aus, die wir ja gar nicht von außen bestimmen können, ähm, die wir nur vielleicht modifizieren, mm. anders als im Chemielabor.
1: Ja, es ist mir halt ein Anliegen, weil ich halt, ich, ich arbeite ja mit Psychosepatienten, mit ja. jungen Psychosepatienten. Ja. Und es ist natürlich immer auch in dem Workshop, den ich gebe, immer eine Diskussion mit Legalisierung, keine Legalisierung. Und ich bin immer so mit den Fragen, die mich immer wieder, dass ich davon halte. Und ich sage immer, ich finde, man kann das legalisieren. Äh, aber man muss, wie mit allen Drogen, finde ich, Leute auch aufklären, so was wir ja gerade gemacht haben, ne? auch mit den Psychosen, weil man muss sagen, dass mhm. meine Patienten, die ja alle sehr jung sind, bei mir auf Station kiffen ungefähr 85% Prozent aller Patienten. Das ja. heißt, bei denen hat das alle eine Psychose ausgelöst. Äh, 5% aller Menschen haben die Veranlagung, eine Schizophrenie oder eine Psychose zu entwickeln und wenn du halt dann, das ist halt relativ wenig, muss man ja sagen, aber wenn du die Veranlagung hast und kiffst, haut es dich schon aus dem Leben. Raus, so mit yeah. einer Psychose. Ne? Ähm, und das, ich, das war mir wichtig zu sagen, dass man eben dann nicht so lax damit umgeht und sagt, ach ja, das ist ein grünes Kraut und es ist ja irgendwie wächst im Garten. Mhm. Sondern dass man wie mit allen Drogen weiß, das wirkt, so wirkt es, das ist ein Risiko und das muss ich halt vorher wissen, bevor ich das konsumiere. Und nicht einfach nur sagen, ja, legalisieren, dann ist alles gut. Mhm. So, das ist mir halt wichtig zu sagen, weil ich halt damit in jeden Tag zu tun habe bei mir auf Station.
3: Absolut.
0: Generell kann man einfach nur sagen, die ganzen Drogen, die wir besprochen haben, es gibt immer einen positiven Effekt, es gibt einen negativen Effekt und jeder muss für sich selber entscheiden. Wir haben uns informiert, wir haben euch ein Tool in die Hand gegeben, weil wir sind leider in Deutschland noch nicht so weit, dass wir ein Drug-Checking haben, dass wir eine Biggie haben in Berlin. Ja. Vielleicht kann ja Biggie nach Berlin kommen und ist hier mal so ein bisschen <lacht> Biggie, Biggie in Berlin ja. ähm, kann, kann hier mal ein, ein bisschen auf euch. die Tube drücken und deshalb machen wir das, um euch zu informieren und Letztendlich, wir können die Tools in die Hand geben. Was ihr da letztendlich draus macht, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier nochmal zu sagen. Wichtig für jeden zu wissen, dass er sich die Informationen holen kann. Und wenn ihr Probleme haben solltet, dass ihr wisst, es gibt Anlaufstellen, wo ihr diese Informationen bekommt.
1: Jetzt muss ich nochmal sagen, wir hatten ja gestern Abend beim Abendessen schon darüber diskutiert. Und ich muss sagen, wir haben, also Patrick und ich, wir haben uns unheimlich schwer getan so eine Folge aufzunehmen, weil, man, weil wir unsere Angst waren, das sage ich ganz ehrlich, dass wir eine Folge über Drogen machen und es schnell in so eine Verherrlichung kommt, wo es dann nur heißt, wie toll die Drogen sind oder was wir da alles Lustiges erleben oder so. Und wir haben uns da unheimlich schwer getan und ich, wir haben dann darüber diskutiert, wie wir die aufbauen wollen und wir haben dann diskutiert darüber, das so, war eher so informativ, dass man sagt, so wirkt die, so sind die Nebenwirkungen und so. Und mir hat so ein bisschen das gefehlt was uns, glaube ich, ausmacht als Podcast, dass wir so was aus dem Leben erzählen, auch unsere Erfahrungen, auch mit unseren Freunden, in unseren, auf unseren Partys das so ein bisschen mitteilen. Und ich fand es so ein bisschen, ich für mich als Flo fand es so ein bisschen auch wieder verlogen, das so außen vor zu lassen, weil ich das nicht echt finde. Und ich würde gerne echt bleiben und echt sein. Ich glaube, es ist uns im Endeffekt ganz gut ja. gelungen, glaube ich. Wir konnten das ganz gut vermitteln, ähm, dass wir sehr wohl euch eure Meinung überlassen und dass man sehr wohl über die Gefahren aufklärt und einfach ähm, auch weiß, was man macht und was man da nimmt. Und dass wir aber nicht uns hinsetzen wollten und sagen, es ist immer nur alles gefährlich und es ist alles doch ganz furchtbar, sondern dass ihr euch eure eigene Meinung darüber bildet. Und was auch immer ihr daraus macht, ist eure Sache. Und auch hier nochmal zu sagen, unsere Meinung muss nicht eure Meinung sein. Und ihr dürft auch gerne eine andere Meinung haben dazu. Und das war mir wichtig.
0: Ja.
2: Ja, ich meine, in dem Moment, wo man natürlich... Vor, ähm, A, das Ding Droge nennt und B, herangeht mit ähm, illegal und nicht illegal, hat man ja schon so einen gewissen Mindset, wo man quasi mhm. jetzt rauffahren will. Den versuche ich ja aus genau diesen Gründen eigentlich zu vermeiden. Ähm, denn wenn man sich über den Rausch unterhält, kommt man automatisch in den Bereich rein, warum und wofür. Mhm. Ähm, und wir sagen immer, alles ist gefährlich, ja. Ich meine, wenn ich ein Antibiotikum verschreibe, sage ich auch immer, was die Nebenwirkungen sind und ja. es ist gefährlich, mhm. ne? aber es wird natürlich anders, äh, anders rezipiert. Ja. Die Menschen sagen dann, ja, es hat eine Nebenwirkung, das ist völlig in Ordnung, sag mir die Nebenwirkung, wie es so funktioniert. Aber bei den Substanzen ist es immer gleich, man hört entweder nicht mehr zu, mhm. ähm, weil es halt in unserer Gesellschaft anders thematisiert wird. Mhm. Und deswegen finde ich auch, finde ich es schwierig, Dinge zu verbieten. Ich finde, wir dürften eigentlich verstanden haben in unserer Gesellschaft, dass Verbote eigentlich immer dazu führen, dass das Kind den Schrank erst recht öffnet. Ja. Dass die Geschenke am Abend erst recht schon aufgemacht werden, bevor am nächsten Tag der Geburtstagstisch aufgebaut wird. Ja. Verbote sind nun mal immer so ein bisschen schwierig. Es müssten andere Mechanismen geschaffen werden. Ja, ich, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, einige schon mal genannt. Mhm. Und ich, in, in dem Moment, wo wir versuchen, ähm, so ein Einmaleins mitzugeben, und dazu gehört definitiv zu verstehen, Warum ich was genau erreichen will. Mhm. Ähm, und, 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 das, das ist, und mit der Akzeptanz, dass ich hier eine, eine bequeme Lösung nehme, die halt bestimmte Konsequenzen hat, mhm. ähm, dann, dann glaube ich hat man einen ganz anderen Mindset. Ähm, und, und das wird oftmals vergessen. Sprich, ich finde zum einmal eins gehört auf jeden Fall dazu, ähm, dass man wissen sollte, hat man die Substanz schon mal genommen oder nicht? Mhm. Und wenn ich sie noch nicht genommen habe, nehme ich immer erstmal ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, wenn ich Substanzen konsumiere, überleg, dass du sie monokonsumierst, damit du die Wirkung wirklich entfaltet nachvollziehen und spüren kannst. Mhm. Und wenn du dir schon vorher Gedanken gemacht hast, umso besser. Und dann überleg das, passt das zu mir, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Ähm, es wäre auch sinnvoll vielleicht zu fragen, was will ich erreichen. Mhm. Ähm, Gehe ich in ein äh, Party-Setting rein, wäre es vielleicht sinnvoll zu wissen, will ich locker und lustig sein und mit Leuten irgendwie zusammen sein? Oder will ich vielleicht eher tanzen? Damit ich dann kein, kein schlechtes Gefühl habe, wenn ich zum Beispiel nur noch tanze, aber eigentlich mit Leuten zusammen sein wollte, aber ich habe leider diese falsche Substanz genommen und deswegen wollte ich unbedingt tanzen, habe ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Mhm. Oder wenn ich eigentlich tanzen wollte, und dann hänge ich die ganze Zeit bei den Leuten irgendwie ab und die fühlen sich schon mega genervt und eigentlich wollte ich das mhm. überhaupt nicht. Dass man das vorher so ein bisschen weiß, was macht das und was will ich denn überhaupt erreichen? Ja. Oder will ich Sex? Ja. Und wenn ich Sex haben will, muss ich ganz andere Substanzen konsumieren. Mhm. Und, und das finde ich, find ich halt alles in dem Setting, Setting wichtig, kenne die Intention und, und äh, sprich über den Rausch. Ich finde es auch wichtig, wie gesagt, über die Dosierung zu reden, das ist schwierig, wenn du den Dealer nicht so richtig kennst, mhm. man müsse mit dem Dealer sprechen, es müsste deswegen ein Drug-Checking geben, hier ja. gibt es mhm. das, damit man dann zum Dealer gehen kann und sagen kann, hey, die 2CB-Pille hatte nur 7,5 Milligramm, es war nur ein halber Trip und nicht ein ganzer mhm. und, äh, und das sind so Punkte, dass, dass, das kann auch dem mhm. Dealer letzten Endes helfen, ja. ähm, dass man Freunde involviert, mhm. wie geht man quasi vor, was ja. konsumiert man, dass man sich vorher überlegt, trinke ich also Alkohol heute oder trinke ich keinen Alkohol ja. heute und, dass ich die Kombination, äh, die Konsumformen kenne, mhm. sprich, sniff ich das durch die Nase und wenn ja, wie mache ich das safer? Nehme ich das oral ein und wenn ja, schmiere ich mir das unter, äh, über die äh, Zähne oder lege ich mir das unter die Zunge oder ja. schluck es einfach nur ab, wie zum Beispiel den Keks mhm. ähm, oder schiebe ich mir das in den Po oder in die Vagina oder spritze ich mir das, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Da reden wir bei Campsex drüber. Yeah. Ähm, ja, das finde ich auch okay. Und Pausen machen, Biggie hat es auch schon gesagt ähm, Dass man sich vor allem auch hinsetzt Und genau überlegt, so, was war denn das heute für mich ähm, Wie ja. fand ich denn das alles so Finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Was hat denn das alles mit mir gemacht War das, so, war das überhaupt schön, ja. so wie ich es empfunden habe Vielleicht auch mal die anderen Fragen Wie ich mich vielleicht so verhalten habe ja. Wenn es überhaupt wichtig ist Dass man so Pausen macht und resoniert Und das versteht, welche Tür man da so aufgestoßen hat ja auch wichtig für die Intention. Wenn ich irgendwo weg will, raus will und mich einfach nur abschießen will, finde ich das auch ein total legitim Grund zu sagen, hey, die Woche war so hart für mich, ich will einfach mal nichts spüren. Ja. Okay, alright, gut, ist auch ein Riesen. Ja. Aber wenn ich sage, hey, ich will unbedingt mal was Neues ausprobieren, äh, meine neue Musikrichtung ausprobieren oder einen neuen Club oder so, dann, dann ist es völlig legitim zu sagen, ich benutze diese Substanz und öffne diese Tür. Die Frage ist, was mache ich denn mit der gewonnenen Information daraus? Und mhm. deswegen finde ich, ist eine Verantwortung, die wir unserem Körper schuldig sind. Ja. Dass wir sagen, right ich finde es spannend, ich finde diesen Kink schön, ich finde den Fetisch schön, ich finde diese Musik doch geiler, ähm, ich finde das Setting viel schöner, als ich eigentlich dachte. Wie kann ich mir das quasi in mein Leben integrieren, ohne permanent den kurzen Weg, den bequemen ja. Weg zu gehen, denn der hat leider immer einen Kollateralschaden.
1: Ich finde halt, was, was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist, dass wir über Substanzen sprechen, immer über Drogen, das habe ich auch heute gelernt, das finde ich auch gut. Und dass wir, weil wir gehen auch mit Alkohol zum Beispiel so um, wir Al alle trinken Alkohol und es ist total okay, wenn am Wochenende jemand zu viel Alkohol trinkt und irgendwie, keine Ahnung was, umkippt von Alkohol. Das, da, das darf immer, jeder dafür. bei die Stränge schlagen ne? und jeder darf sich da irgendwie ausprobieren und so. Und dass wir da auch hinkommen zu sagen, okay, es ist ja immer eine eigene Entscheidung, die man trifft. Ich treffe die Entscheidung heute, ich probiere aus, ich trinke halt Alkohol. Ich trinke halt einfach mal, keine Ahnung, zwei Sekt. so. Und dass man das auch genauso den Substanzen gegenüber sagt, okay, wenn sich Leute ausprobieren wollen, sollen sie es doch bitte machen, es ist doch deren Entscheidung. Und nicht gleich zu so sagen, alles ist ganz furchtbar und gefährlich und ganz schrecklich. Und dass man den Leuten diese Entscheidung einfach auch lässt und das nicht bewertet. Und halt viele Leute da ist und guckt, dass sie aufgeklärt sind und die das nicht schlecht macht. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft. BG was wünschst du dir?
3: Information und zwar ganz neutrale, ähm, nicht nur, dass es böse, das ist schlecht, das kann passieren, sondern, okay, wie du gesagt hast, was wünsche ich mir, gibt mir welche Substanz gibt mir das, deshalb entscheide ich mich ja für irgendwas, ob Upper Downer oder psychologische mhm. ähm, Und das andere ist, dass Angehörige nur helfen können, wenn sie selbst was über die Substanzen wissen. Weil ich habe ganz oftmals nicht nur mit Konsumenten selbst zu tun, sondern auch mit Angehörigen. Mhm. Und es ähm, ist jetzt ein saloppes Beispiel, aber wenn eine Mama zu uns kommt und sagt, yes ist Gott, ähm, der Fritz, der Kiff, der das ist ja des Todes, mhm. also der stürzt mir ab, der Gerät in die Drogenhölle, dann finde ich so, hm. Mm. Ich glaube, das ist nicht sehr gesprächsöffnend mhm. so. Also ich glaube, so nimmt sie so nicht ganz ernst. Also mhm. zuerst mal selbst informieren. Mhm. Ja, was sucht denn der da? Und dann, wenn man ein bisschen was weiß, ähm, ist das eher Türöffnend so. Also mir geht es gesamthaft, ob jetzt Konsument, Konsumentin oder Angehörige, um Informationen, und zwar neutrale. Mhm. Und da muss man... Ja, schadensmindernde Infos anschauen, die wirklich auch sagen: Hey, es gibt auch schöne Sachen an Substanzen, deshalb werden sie ja genommen. Ja. Nicht nur, ui, das ist aber äh, Lungen, Leber, Augen, Penis schädigen, weiß ich mm. nicht, was das alles ist für. Ähm, Schädigungen gibt und, und nicht immer nur diese Warnding. die Leute nehmen sie ja sowieso und sie sollen aufgeklärt sein. Mhm. Ja. Ich denke, wie? das würde helfen. Ich
0: glaube, der Satz ist noch so ein bisschen, der mir so ein bisschen nachschwingt, wie du, Martin, gesagt hast, wenn ich in ein Auto einsteige, ist es ja auch eine Gefahr, es kann auch gefährlich sein und genauso ist es beim Drogen. Also das ist ja auch, ja, muss man sich mal bewusst
2: Machen. Hast du dir mal überlegt, dass eine Person in so einer Maschine sitzt, die über 100 km/h fahren kann, die mm. Menschen umbringen kann, die, äh, die draußen sind, mm. die drinnen sind? Also sind wir uns dessen eigentlich bewusst, welche mm. Gefahr wir uns da eigentlich aussetzen mm. und wie selbstverständlich ich wir da das machen? Wir machen mal eine drüber am HT. Wir <lacht> zusammen. Schwuletten hinterm Steuer. Hey.
0: Jetzt haben wir alle ganz lange. Miteinander gequatscht und um euch nochmal vielen, vielen Dank, was ich noch sagen wollte. Martin macht immer eine Reihe, die heißt Let's Talk About Sex and Drugs. Die findet in Berlin statt. Wann findet die immer statt?
2: Wir machen das ähm, vier, fünf, sechs Mal, je nachdem, was, welches Budget wir haben, ähm, statt. Ähm, die letzte war jetzt gerade eben, die nächste wird im Mai sein. Ähm, das genaue Datum kann man ähm, sehen, wenn man uns folgt auf Facebook. Let's talk about sex and drugs. Ähm, wir machen im Mai also eine. Wir machen eine im Juni, im Whole Festival. Da werden mhm. wir sein, wenn wir vertreten sein. Da machen wir auch ein Panel. Da reden wir über ähm, wahrscheinlich sexuelle Gesundheit ähm, und Perverts. Das machen wir auch bei den Porn Pony Days. Wir werden im Juli in größeren ähm, Sommerbums wieder machen in der mit den Buttons im About Blank wie hm. letztes Jahr. Sommerbums. Ich nenne es einfach so. Weil ich so ist, süß mag mag finde. Haben wir letztes Jahr gemacht, war super. Es gibt so Barbecue und so und es wird oh, Drag-Shows ja. geben. Ja. Es war so schön. Und wir machen das im About Blank, solange es noch gibt. Hey, und dann machen wir nochmal zwei Veranstaltungen irgendwie im Herbst und im Winter irgendwie so. Und
0: wir werden auch diese Veranstaltungen, wir supporten euch ja auch auf unserer Facebook-Seite, wenn ihr uns da folgt, ähm, at Schwul, da Yay. machen wir auch immer. Verlinken oh. wir immer, wenn diese Veranstaltungen sind. Und den Martin kennt er schon ein bisschen und wie er ihm folgen könnte und alles Gibt es irgendwie, wenn Leute sagen, wow, diese Frau ist total toll, die gibt mir total viel, ich will gerne irgendwie in Kontakt treten mit dir. Dich gibt es ja jetzt leider noch nicht in Berlin. Gucken, <lacht> wenn Klonen dann mal ähm, ähm, möglich ist. Aber wie könnte man dich finden?
3: party.ch, Instagram und ähm, Facebook. Dort wirklich wöchentlich Warnungen, Infos, Quartalsberichte, alles, was man eben neutrale Infos haben muss. Was in Zürich geht. Ja. Und ich hoffe, dass es in Deutschland auch bald ja, die Statistiken raushaut, was ja. bei euch auf dem Markt ist. Ja,
0: also ich finde es auch ganz schön. Ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist auch so mein <lacht> Wunsch.
3: Ich
1: will nochmal, wir sitzen hier ja bei Biggie am Esszimmertisch äh, und haben ganz tolle Sachen hier vor uns liegen und unter anderem liegen hier vor mir zwei Bücher, die will ich nochmal kurz euch empfehlen. Mir würden wir auch den Link nochmal irgendwie unsere, in unsere Podcast-Episode reinmachen unten. Und zwar gibt es einmal von Hans Kusto ein Buch, das nennt sich Drogenmischkonsum. Da sind alle Drogen aufgeführt, also alle Partydrogen, auch mit äh, Wechselwirkungen und Risiken und keine Ahnung was. Äh, super interessant, das könnt ihr mal nachlesen. Also das heißt, das Wichtigste in Kürze zu den gängigsten Partydrogen und es gibt noch ein super interessantes Buch, das heißt Partydrogen. Die Food. Das Wichtigste in Kürze zur Ernährung im Partyleben. Finde ich
2: sehr interessant. Es gibt noch äh, mehr. Es gibt noch ja. Know Your Drugs. Das ist eine Application, so wie safer Party eine Application ist. Aerovit gibt ja. extrem viel Information. Mhm. Auch so ein bisschen ähm, sehr brainy. Es gibt also wirklich auch so ganz viele Studien. Ja. Da muss man sich schon gut durchlesen. Auf Englisch. Ja, es ist auf, stimmt vieles ist auf Englisch. Es gibt so Sne Safer Sniffing Blöcke, die in ganz vielen so niederschwelligen Einrichtungen rumliegen. Das sind, mhm. wie Biggie schon gesagt hat, so kleine ähm, Post-it Blöcke, allerdings ohne Klebes Klebestreifen. Es gibt in Berlin Mancheck, die sind recht stark vertreten und mhm. die arbeiten vor Ort. Es gibt den drogennotdienst DND, Andrea Piest ist da ganz hinterher und ist sehr viel draußen mit ihren ähm, KollegInnen ähm, von Sonar. Eclipse gibt es, die finden sich auf so Partys, auf so groß Veranstaltungen, so mhm. Festivals, die kommen richtig mit Zelt und mit Infusionsständern. Mhm. Es gibt schon so einige vor Ort arbeitende Personen. Mhm.
0: Ich kann nur sagen, die Materialien, die wir hier haben, ich werden das, wir werden das auf Instagram posten, weil auch diese Posts zum Safer-Sniffing sind total toll. Da sind kleine ja, kleine, wie sagt man, kleine Infos und Botschaften drauf, die einen dann einfach nochmal so ein bisschen bewusst machen, was ich gerade mache. Und es gibt einen ganz tollen Flyer, den werden wir auch auf Instagram posten. Da werden die verschiedenen Drogen vorgestellt und es geht um die Interaktion der verschiedenen Drogen, wie gut es ist, ob die sich gegenseitig aufheben, ob die total gefährlich sind. Und das werden wir auch auf jeden Fall nochmal ähm, auf Instagram posten, dass ihr da wisst, wie sieht es aus mit Mischkonsum.
2: Und das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist ein Work Progress. Ich bin auch mit manchen von denen, also wir haben die halt erstellt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Online-Diensten und das, das ist einfach auch manchmal schwierig, wofür man sich jetzt entscheidet. Ähm, ob man jetzt anschaut, ob die Substanz sich aufhebt mit einer anderen oder halt verstärkt oder ob man auf die Gefahr quasi für Körper, Geist mhm. und Seele hinschaut und das dann irgendwie in so zwei, drei oder vier Emojis zu pressen, die halt relativ schnell sagen sollen mhm. ja oder nein, das ist natürlich extrem schwierig. Deswegen bin ich da auch immer offen, mhm. dass man uns Informationen gibt, wie man das selber so wahrnimmt und ähm, uns quasi widerspiegelt, ist das eine Gefahr für die oder nicht.
0: Ja, ja ähm, dann haben wir eigentlich das, unsere Drogenfolge fertig. Ich hoffe, ihr konntet so viel lernen, wie wir es lernen konnten und ihr könnt uns, na klar, folgen bei Instagram at Stadtlandschwul, mir persönlich at Paarout, mir unter fkfbln und dann würde ich einfach sagen, sagen wir jetzt zu diesem Drogenthema. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas, ihr könnt auch uns gerne anschreiben. Ihr könnt euren Input dazu geben. Wir sind immer offen für Nachrichten und freuen uns auch immer. Und ja, wir sagen nochmal vielen Dank an euch beide, dass wir mit euch dieses Gespräch führen konnten.
3: Ich tschüss. Danke. danke tschüss
1: air podcast. But,
3: but.